0: Здравейте, скъпи зрители, аз съм доктор Стефан Митев от Българско Рационално Общество и с леко забавяне тази вечер отново ще говорим за наука, седмична реалност номер 99. Не мога да повярвам, че направихме толкова предавания. Надявам се да ме виждате и да ме чувате. на наживо във Facebook на 4 места, в YouTube канала на Българско Рационално Общество и в Twitch канала. Очаквам вашите коментари, дали сте ни чакали, дали сте се очудили, че леко закъсняваме. Проблемите бяха чисто технически, но вече са разрешени. Ще говорим за химия, ще говорим за лекарства, ще говорим за висше образование, за обучение на студенти, за какво ли още не. Очакваме, госта ще се появи всеки момент. Междувременно давам думата на Габриел и Катрин.
1: Здравейте от нас. Много се радвам, че пак ще се видим. Здравейте. Така и а, така ще започнем наново да правим епизоди. От кона на Стем, а не от историческия кон, за който няма много представа, но пък беше интересно. и а Също в бъдеще ще имаме още епизоди и исторически, и политически, и економически и какво ли не. А, може да ни подкрепите. Катрин ще ви каже как.
2: Да, това са любимите реплики. Както знаете, ще им предимно коментарите на хората от нашата група Научна реалност. Ако искате да се присъедините към нея, може да ни подкрепите чрез Patreon. Или ако нямате възможност, може да ни напишете имейл на admin.club.bg защо искате да сте част от групата. И разбира се, освен коментарите, които винаги четем, получавате още много-много бонуси. Как да си вземете книги от Англия, как да имате...
0: Ефтино за 5-6 лева на бройката
2: как да имате уникално достъп до уникално медицинско приложение и още много други. Ето го и нашия гост, така че направо му давам думата да се представи.
3: Здравейте, казвам се Радослав Чайров, преподавател съм в Юзио Трилски, доктор по органична химия и преподавател по дисциплините биохимия, биоорганична химия, също така вода курс и по хроматографски методи. Еми свързано е с лекарствата, тъй като там е необходимо, освен да, са, нали, да, да работят и да са много чисти. Това е а, даже най-важното, бих казал, защото ако не са чисти и са токсичните, по-скоро биха навредили.
0: Със сигурност ще имаме въпроси и за примесите, за примесите в добавките, за контрола върху това. Нека първо да кажем а, малко повече за специалностите медицинска химия, биохимия какви студенти се обучават, колко студенти, какъв е интерес, каква е реализацията. След това сигурно ще има хора, на които им е интересно искат да научат.
3: Ами, Това, което мога да кажа за нашия университет, е, че обучаваме в нашата катедра специалностите с химия, медицинска химия. Също така обучаваме и учители. Две специалности учителски. Педагогика на обучението по химия и физика и педагогика на обучението по химия, човекът и природата. Това се налага, тъй като предишното природознание, сега вече е преименувано по химия, човека и природата. Един учител, който е по химия и физика, няма правоспособност да преподава по биология и затова се наложи да въведем тази специалност химия, човека и природата, за да може учителите да се образоват и в биологичната част тъй като пък те нали, намалиха частовете по природни науки от 2 часа седмично на 1 час седмично и на много учители не им достигат, за да си покрият норматива и се налагат да се преобучават. Затова направихме направих на една нова специалност, която да им дава а, възможност да имат а, възможност да преподават по химия и човеки, правят, това, което е на по-малките
0: ученици. Само моля ви, потвърдете в чата, виждате ли ни, чувате ли ни, защото няма коментари. Някой не е написа...
1: коментар, че няма аудио във Facebook, но провери. Проверихме е всичко. Е. Наред. Има,
0: има, да, благодарим. Да. А, така че не ни плашете излишно. Без това да имахме технически проблеми, всичко изглежда си е наред. Да,
2: всичко е наред. Добре,
0: нека да започнем с това да кажеш какво се случва, когато един човек завършва химия иска да се занимава с лекарства и съответно пък след това с академична дейност. Как стават тези неща?
3: Аби, студентите, които идват при нас първи курс, както всички, не както всички, но както повечето студенти с века са много неориентирани. На въпроса защо искате да учите химия, много често ми отговаряте, ми. Беше ми интересно в училище или просто имах добра учителка, която ми обясняваше добре. А, а, повече от тях просто им върви химията и с, с това започват, затова идват да се обучават химия. Другата причина е, че в близост до Благоевград се намира град Дупница, където е локализиран завода за лекарства. и Много от тях започват моментално след завършването. Даже по време на обучението ходят на стаж там и след това почват веднага работата, тъй като завода изпитват глад за кадри защото разширяват производството непрекъснато въвеждат нови нали, те всеки ден падат разни патенти на разни лекарства и е ги, е, в момента, в който падне патент има готова партида просто изнасят за да го време Може би
0: това трябва да го обясним малко пръв да кажем, че Дупница разбира се е града на фармацията пише го и на входа на града и също така, какво означава да падне патента, когато има Нови лекарства, те имат определен период от време, няколко години, обикновено може би 10 години, в които те производителите да имат монопол върху това, след това, когато падне патента, други фирми могат да произвеждат генерични лекарства. Може би трябва да кажем тази разлика между генерични лекарства и търговски лекарства, защото в дупните се произвеждат предимно генерични лекарства, нали така?
3: Точно така. А, ами, разликата е нещо, което аз много харесвам на Франция, доколкото съм чувал, Там нямат право да продават едно лекарство под а, търговски неименувания. Задължени са да е изписано и да се продават само единствено под а, генеричното наменование. За жалост тук не е така. Също така там няма реклами на лекарства по телевизията, аз не съм виждал. Но тук, нали, самолечението е много така... Тук има
1: само на реклами на лекарства да. в телевизията.
3: Ами да седнем за да вечеря и се почва работа. Да. Халата от, халата нали, да не ги избравяш, защото е малко неприятно. Но
1: ударе да, генеричното използване на генеричните имена се значително намалява риска от подкупване и други неетични практики.
3: Да, аз много харесвам генеричните наименования, тъй като нали, всички знаем, че едно и също лекарство се продава под различни търговски именувания. Едните са 3-4 пъти дори по-скъпи от... Аз съм имал такъв случай, нали, ходи осъдно на гастроентеролог и... Ами това беше преди години, не ми изчезна проблема. Страдам от гастроезов, на рефлуксна болест, както много хора. И предписаха ми, естествено, умепразол тогава м- на Сантос. И аз отивам в аптеката и давам рецептата и те ми казват 24,68. И аз им казвам, ами, това какво е сега? Ми това е, Еди, какво си? И ми дайте един езогастромен, езо, езогастромен, 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 да. на завода в Дупница, който беше тогава 4,50. Аз говорим за едно 6, къде 6, къде 24, точно 4 пъти
0: по-скъпо. Да, оригиналните продукти винаги са по-скъпи, генеричните, ролята им е да осигурят същия продукт като количествен състав и като качествен, предполагам, за да може да падне цената. И това се случва често. Тоест фирмите, които създават нови лекарства, имат един кратък период от време, в който да реализират печалби, да си избият инвестицията, да натрупат печалба за Други следващи проекти за други нови лекарства и защото знаят, че паднали патента, след това главоломно ще намалят продажбите, именно заради конкуренцията от генерични фирми, които ще осигурят по-низка цена.
3: Точно така. да. И те са много, много бързо реагират самите фирми, които произвеждат генерични лекарства. Това, което споменах преди малко, е, че в деня на падане на патента, те вече имат готова продукция, която е натоварена и тръгна. В, в на То, толкова
0: са бързи в деня на падане а, на
3: патента? Те да, 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 си правят сметка колко време ще им е необходимо да го разработят това нещо, да го подготвят, а, за да може в деня, в който падне патента, вече да се го, а, да тръгне да по дистрибуторската мрежа, да се разпространява, за да може да, да завалят а, веднага така, дългоочакваните пари след падането на патента.
0: Значи да, в завода в Дубница много така планират, навреме планират да. Аз това очаках, да, честно, не го очаквах, честно казано. Не
3: само завода в Дубница, всички заводи са така. Това е... Да да, е
2: да, да,
1: таково, да. да. да, друго предимство на генеричните е, че когато се спомене генерично, лекаря примерно знае а, за какво се използва. А в някои случай, на мен ми се е случило поне едно вещество да има 10 търговски продукта или повече с него и някой пациент да ми каже. Търговското име и ми, аз да не знам какво е това.
0: Но на мен Много често ми се случва, да, особено
1: да. за кардиологични лекарства, те ми казват търговски име, аз
0: не знам какво е това. Генеричното, разбира се, че го знам. Но има някакси лошата практика между българските лекари, дори по време на лекции в университета да се говори с търговски имена. Също, ми се смеете, аз съм правил забележка на една доцентка по време на обучение да, да не говори с търговски имена, защото първо това е неетично, особено пред студенти, които нали. те първа се обучават на това. И, и, и второ, защото наистина. А, едва ли не, е практика, която е неетична, защото може би е спонсориран по някакъв начин лекаря за това, но добре, стига толкова за генеричните лекарства. Ти имаш опит в производството, нали така? Бил си в завода в Дупница, преди да започнеш да преподаваш университет?
3: А, да, работил съм там три години. Сега, не мога много да говоря за завода в дупнице, защото е конфиденциална информация okay. и те могат да предприемат някакви <laughs> <такива> събедни <laughs> да, мен. но това, което мога да кажа, че самия процес на производство не е особено интересен по никакъв начин, защото като кажем лекарства и хората си представят таблетки, нали? те има и мазила, има сиропи, има суспензи, има съшета и така нататък, обаче хората си представят таблетки. Или у хубавите капсули едно време имаше червено и, и, и бяло, като полското знание беха, антибиотик, нали, като кажа, антибиотик те си го представяха капсула. Самия процес въобще не е интересен, а всичко е автоматизирано. Почти хора няма там, за да се елимини човешката грешка, тъй като тя е сериозен фактор в такова производство, което се влагат милиграми, някъде и микрограми. Има нали, на които са много активни и не може да разчитаме на хората да го дозират това. Процесът е изцял автоматизиран и просто има един оператор, който следи дали машината нещо няма да, да стане там, да почне да, 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 да спре или някакъв друг дефект, да даде някаква грешка. Това е. Дозира се, таблетира се или се затварят в капсули и след това влизат в блистерите, след това се опаковат. Абсолютно безинтересно е. Много интересно е, че има различно осветление, тъй като някои вещества са светлочувствителни и се налага да, нали, да се гъсят флуористентните лампи, да се пускат такива с по-низки емисии на УВ лъчение за да може да не се намали, защото те там ще си окей, okay. в момента, в който ги облъчи УВ светлината примерно с хорбиновът, ети сегна, е чувствително много. И като дойдат за анализ в качеството, в хората, които са за качествения контрол на лекарствата, ако е попаднала на светлина върху нея, зависимост от, таз, от интензитета на самата светлина и времето на облъчване, е възможно да, вече при анализа, преди да се освободи партията, да покаже занижена стойност и да дойде, дори да дойде под границата и тогава да, партията трябва да се задържи.
0: Ето, това е много важно. Как се гарантира качеството на продукцията и как се планира технологичния процес? Защото, нали, за да се произведе лекарството, трябва да има гарантиран състав, което по път трудно се постига, особено при биоподобните, ама за това по-късно ще говорим. Как, как се гарантира качеството на производството? Ами,
3: това, което споменах с автоматизирания процес, всичко се прави от машини, които са предварително валидирани и тествани, тогава беше собственост на Activist Group, завода сега е Тева, те имат много други заводи, където тази технология работи доста време, нали, валидирана си от съответните техници. Това е гаранцията за качеството. Разбира се, машините нали, те не са безгрешни, хора ги настройват, могат да възникнат някакви грешки, но тогава отдела по качество. Всъщност това само е работа. Това следат лекарствата по различни показатели. Нали, количествено съдържание е най-важният показател, дали отговара това, което е написано на опаковката на реалното съдържание на една таблетка или капсула или каквото е там формата на лекарството. Разбира се, има доверителен интервал. Това, което при едно измерване всъщност е плюс. нали Имате там... 10 милиграма плюс-минус 0,1 или плюс-минус 2 милиграма дори има такива. Нали? Колкото е по-голямо съдържанието на едно лекарство, толкова повече се разширява и доверителният интервал. Ако влиза в този интервал, всичко е наред. Отделните страни имат вече различни доверителни интервали. Примерно западните страни изискват по-голямо качество и те го така стесняват този интервал. Там трябва да отговарят нали, по-стрикно на тези о, показатели. А, друг показател, по който се изпитват лекарствата, е примерно количествено разтваряне. А, има стомашно устойчиви таблетки, които не трябва да се разтварят в кисела среда. Тъй като нали, има различни причини, дразнат стомаха или пък активното вещество от киселината се деактивира и така нататък трябва да се симулира една стомашна среда. Това сме, това сме го правили ние в университета, като тестваме е, наши разработки. Да видим дали пък няма да се разпадне, защото в стомаха PH-то е 0 едно и там вече едно вещество може да хидролизира и да не стигне до червата, където се абсорбира в активна форма. Може да, да, вече да се разпадна на две на три компоненти по въздействието на тази киселина. Това също се тества да се види дали обвивката може да издържи 2 часа, колкото нали, се предполага, че е времето, което прекарва храната в стомах.
0: Това е изключително важно, че го казваш, защото ако лекарството не стига а, в активна форма или в подходяща за освояване форма до мястото на освояване, което най-често е тънкото черво, то съответно няма да има ефект. Значи задължително трябва да се внимава с това какви промени то претърпява в стомаха и как даже, може би това трябва да го кажем по-подробно за така наречената фармакокинетика, т.е. в обем на разпределение и съответно елиминиране на лекарството, т.е. трябва да се постигне една терапевтична концентрация, което не е толкова лесно както звучи. Терапевтична концентрация говорим в кръвта, нали така? Ами,
3: Първо Нали, това, е, това е идеята. Са, много интересно, че вече, освен на една стомашно-сочева таблетка, има вътре в самата таблетка малки пелетки, които пък всяка една е по-отделно а, защитена с друга обвивка, за да се... Едни се освобождават а, по-напред в стомашно-очередния тракт, други трябва да се освободят по-назад. Нали, това са вече технологии, които... А, всяка, всеки производител си прави разработки, си ги патентова и си ги пази, но то е ясно, че има такива, нали? нищо не казвам, а, кой знае какво за те пелети. А, просто до такава степен са напред, нали? че ги защитават с обвивката и вече има други обвивки, които пък а, защитават различни активни вещества. Ако едно е двукомпонентно, трикомпонентно, и ако да речем, едната активна съставка трябва да се освободи в стомаха, другата в тънките черва или пък някъде по средата между тях, се влага съответна обивка, за да се разпадне точно там, където трябва да се освободи лекарството. Друго, което съм си отбелязал, че трябва да кажа е бионаличността. Нали. Ако нещо се случи с това лекарство в стомаха, няма да се гарантира необходимата терапевтична концентрация и така наречената бионаличност ще бъде малка. Това за него исках да кажа, че вече се правят такива лекарства, които имат така наречения депо ефект. Нали или трябва да, трябва, да, трябва да сме сигурни, че стига там, където трябва, в това количество, в което трябва. Другият въпросът е, че някой пък веднага се освобождават а, и освобождават голямо количество активно вещество в кръвта, а то не е необходимо на организма такова количество и това и е черния дроб. И се търсят нови начини, за да се а, направи е такъв постепенно ефект на постепенно освобождаване. Да, ще...
0: Депо ефекта означава на постепенно бавно и контролирано освобождаване и по-дълго да. приложение във времето. Тоест да кажем с една инжекция да действа да кажем една седмица, а не един ден.
3: Да, речем. Да, седмица е доста дълго време за лекарството. Те, те астероидите са по толкова време, но това вече зависи от структурата на лекарството. Те имат а, така силно липофилна структура, която Затруднява организма да нали, не може да ги изчисти веднага и те действат толкова дълго време, но да, да, това е. Просто трябва постепенно да се освобождава първо, за да не товари черния дроб и второ, за да, за да улесни и пациента да, да го приема, да речем, един път на ден, а не да, да, два пъти, три пъти, четири пъти да се налага да излиза от работа, да създава неудобство. Нали? Да, това е, това
0: подобрява и compliance, т.е. колкото. По, да кажем, веднъж на ден, ако се взима лекарството, хората ще го взимат по-редовно, отколкото ако се взимат четири пъти на ден. Това подобрява придържането към терапевтичната схема.
3: Не само прави го предпочитано за производителя. Нали? Ако един производител го предлага едно и се трябва да го пиеш три пъти на ден, ти ще предпочетеш това, което се пие веднъж вечер, защото съществува риск един от тия три, път, три приема на ден да забравиш. Нали, да нали, ги пропуснеш нали, нататък. Хората вече до време си знаят а, аз и си хапчето и тогава си лягат или сутрин съставането се, се създават едни навици и депо ефект е много ценен и от към такава гледна точка да, да не пропускат пациентите приема и Разбира се, това е така наречената win-win ситуация, защото и за пациента е добре, и за производителя е добре. Предпочитано му е лекарството и пациента не забравя да, да го взима.
0: Добре, как, как реши да напуснеш производството, където казваш, че има глад на кадри и да се насочиш към академичната кариера и към какво конкретно са твоите научни интереси? А,
3: историята е... Интересна. Аз работата в Акта ви я харесвах, защото там се работи изключително с най-новото оборудване, с най-добрите аналитични апарати. Разбира се, това не е защото работодателя иска, е така, ларш и дава пари за оборудване и за консумативи, това е защото се изнася нова продукция в чужбина, в Европейския съюз. Дори вече изнасят и в Штатите. FDA мине там на поверка, удобри ги. Uh, и това вече идват едни одити от чужбина и те виждат един апарат uh, за течна хоматография термо и казват, о, ма това при 5 микролитра не взима добре, това, това ако продължавате да анализирате с, uh, с този апарат нашите лекарства, които изнасяте за нашите пациенти, ние ще се обърнеме към друг uh, производител, защото uh, много производители го взимат като под-изпълнител за вода. А, правят се таблетките и се изнасят а, с различни етикети. Може да е на немски, може да е на угарски, да, да. в зависимост от това кой ги е поръчал. И когато дойде такъв аудит от съответния а, клиент, а, той казва, тия апарати не са подходящи, ние нямаме доверие, защо не сте си осигурили, да речем, аджилен, които са, така, водат и Мерцелеса на тешната хроматография. И затова казвам, че оборудването там е на най-високо ниво, заради непрекъснатите одити от различни клиенти, които му залагат. Това как реших да, да се пренасоча, ами работата в университета е много по-престижна, първото което е. И второ, е, дава по-голяма свобода. Имам повече свободно време, работя с изключително. И добри специалисти, от цялата страна, в чужбина също имам е много контакти. Работа с млади хора. Нали, аз напредвам във възрастта, но когато около мене има млади хора, а, така чувствам се, аз се чувствам по-добре. Нали, те ме мотивират да работя, вместо да си стоя вкъщи и да се духвам така от много работа. Аз, аз а, сред тях се чувствам по-нали, оставам си млад колкото и да напредвам възрастта. А, истината, че един ден Посетих Благолавград с един мой колега и там се срещнахме с моята научна ръководителка, която беше на дипломите работи за бакалавър за магистър, професор Станкова, и тя ми предложи: Искаш ли да дойдеш при нас да си докторант? И аз първоначално отказах, защото тогава стипендията беше 450 лева, а тя ми каза, че е абсолютно изключено да бъда хем докторант, хем да си продължа работа в завода. Значи, или-или да решавам. А, и в крайна сметка, така имах време, няколко месеца, да си претегля плюсове минуси. Тогава нямаше гаранция, че ще остана на работа в университета. И си казах, защо пък да не напусна за 3 години да си направя една докторантура, мога да се върна пак, в факта и там няма никакъв проблем, хора се търсят... И, в крайна сметка, се освободи място в университета, започнах там работа и си останах там. Много съм доволен от условията на работа, от студентите и от колектива с хората.
0: Каква беше темата на докторантурата? Ти ли си я избрали предварително, беше ясна? Ами, научният ръководител
3: ми я избра, тъй като тя дълги години работи в, 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 в тази сфера на модификацията на лекарства и се занимавахме с. И, и аз с нея, нали, като бакалавър и като магистър, съм правил дипломни работи. Там модифицирахме а, противовирусни а, лекарства. И десетата първоначално беше а, свързана с а, модифициране на противовирусни лекарства. В последствие в последствие, после разбрахме, че едно от. А, нали, като се прави литературната справка и се търсят източници, установяваме, че едно от тези противовирусни вещества пък има и такъв двойнствен ефект срещу симптомите на Паркинсон, където успяхме да а, с един кошум да оцелиме два зайка и дори а, направихме, патент. направихме патент върху едно от съединенята, които ни бяха включени в десертастът, тъй като то оказа много добри а, много добър ефект срещу симптомите на Паркинсон, инвиво правихме изследванията. Инвиво означава uh, да се правят на животни. И първоначално се правят инвитро изследване. Инвитро е в Петри на клетъчна линия. Не, да се в
0: ЕПроветка, да, да кажем за хората, да. Да, които не знаят какво е Петри, в ЕПроветка най-общо казано или в да. стъклен съд.
3: Да, да, да. да. Та на една клетъчна линия. Първо, първото нещо, което се гледа, като се направи едно, една разработка на лекарство, е токсичността. Проявили токсичност, по-нататък забравяме за всякакви други изследвания, защото те
0: са невъзможни. А как преценяваме токсичността ин витро или след това при животни? Ами това
3: го правят микробиолози ние не се занимаваме с това нещо. Даваме им го на тях и те правят една посявка доколкото полкото знам два съда. И, нали, не... Два казвам условно, защото за едно измерване трябва да са поне три от ви три от другия вид така нататък, за да се вземе средна стоеност. Но а, правят... Две контролни, нали, две групи, една контролна, дето са си клетки, отглеждани в нормална среда, хранат ги, достатъчно им е въздуха, достатъчно е вода, влъжността, всичко им е идеално осигурено. Втората клетъчна линия е при същите условия, но вече третирана с различни концентрации на изследваното вещество. И те хващат, нали, първоначално правят една много разредена. Виждат, че там няма, сравняват с контролната е, линия, тази, която е без нищо, не се третира с нищо. Виждат, че колкото растат те, толкова растат и другите. Тоест, при тази концентрация всичко е точно, не проявява токсичност. И вече е, гледат следващата концентрация, която може да е два пъти или пъти половина. Те си преценяват колко да е, е, каква прогресия да нараства токсичността и в един момент хващат. Е, при коя концентрация има изменение в е, разлика от контролната група, спрямо от на теглото, така определят е, нивото на така наречената цитотоксичност.
0: Това Той, е много кой... важно, между другото, че го казвам, защото аз не съм се замислял толкова подробно на това, как когато има нова молекула, първоначално определяме дозата върху животно и след върху човек. Тоест, първо се базира на, на цитотоксичността.
3: Ами разбира се защо да убиват животни и нишки, и плъхове и така нататък, като може да се види първо на клетъчно. Защото ако на клетъчно ниво, което всична, това без мисля, да. е по. това обезмисля,
0: Да, и, и след това как продължава, как се прехвърля на следващата стъпка с животни?
3: Ако установат, че при високи концентрации, вече те знаят а, кои са допустимите високи концентрации, при които може да се прехвърля тестове към животни, Направили са ги, видяли се, че в високи дози не повлиява растежа и развитието на клетките, или може да го повлиява, но е в допустимите граници. Тогава решават да изследват това вещество и върху по-сложни организми. Най-често това са лабораторни мишки, които са отглеждани специално за тези условия. Те са, се ги размножават в такава среда, в която нямат възможност, нямат досек с външната среда да се заразят с нещо, за да са сигурни, че са чисти, че са еднакви, че не страдат от някакви заболявания, които могат да повлияят на изследването. И реда пак е същия. Разредено, по-концентрирано, 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 за да може да се определи там вече така нареченото LD50, което е летална доза. Летална доза. Половината от третираните животни, да речем, ако са от е, концентрацията. концентрацията
0: на висок. Тоест, концентрация на веществото. Тоест, коя концентрация убива 50% от животните, на които е дадено? Да, 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 да.
3: Коя концентрация убива 50%? Ако да на 4 животинки това вещество и две от тях умрат при тази концентрация. Това е LD50.
0: И това показва нещо много важно, че абсолютно всяко вещество на практика има такава летална доза и че отровата е в
2: дозата. дозата прави а, отровата,
3: това, да. това е нещо, което нали, като химик много обичам да го казвам и на студентите. Запомнял съм го от един академик, който ни водеше химия на ксенобиотиците, покойния академик Ловински. Той каза колеги, няма отрови. И ние бяхме шокирани. Как така няма отрови? Нали, всички знаем, че отрови има. Но той продължи изречението има дози. Най-голямата отрова, прията под минималната доза, на практика не е отрова.
0: Като в хомеопатична доза, и за това можем да поговорим. Ами,
3: <си> не знам дали има смисъл да говоря
0: за това. после <си> ще го засегнем към края на разговора. Той ще... да аз да аз да да искам
2: само да питам за етапа с животни. А, нали Сега става все по-популярно сред хората да, да се така правят по-скоро като защитници на животните. Имаше даже наскоро една кампания за това да не се използват животни при тестването на различни гримови продукти. Има ли как в създаването на лекарствата да се замени етапа при животното с нещо друго? И все пак вече говорим за тестване на лекарства, не за... И особено грим. веганите
0: се борят за това. Да. Те твърдят, че веган не е просто да не адеш месо и местни продукти, и животински продукти изобщо, а дори и защита на животните. Да минимизираме. В... В... Да, в... да,
2: да, има да, В рамките да.
0: на разработването на нови лекарства във всякакъв друг възможен контекст.
3: А, разбирам въпроса. Значи за глимовете и за козметиката аз също съм твърдо против. Това е, е една глезотия, без която може да минем, но е въпрос на много пари. И, за съжаление, не могат да ги накарат да, да спрат да го правят, но при лекарствата не мисля, че има друг начин. Нали, там вече го правим в името на нашата популация. Ние, като водещ или доминиращ животински вид, мислещ, разумен и така нататък, трябва да намерим начин да оцеляваме. На мен също ми е изключително поляно, че ползваме тези животинки. Аз самия тук, тук имам открити домашни любимци и съм го затворил там, защото не учи и тук да се качва на, на бюрото и иска внимание. А, и, наистина аз се чувствам неприятно от това, че това, което права, а, после отива да трови животно. Но не, няма друг начин. Опитват се, опитват се, чрез компютърни модели, да симулират, а, примерно някакво лекарство, рецепторно взаимодействие, да симулират ензим, активният център, лекарството отива там, как точно ще се скачи. Обаче има твърде много променливи, които не могат, да дори компютъра да има необходимата изчислителна мощ да го сметне това нещо. Ако трябва и за една година да го смята, ще го сметне, обаче те не могат да въведат всички тези променливи.
1: Те са и неизвестни. Ай, организма дока, е сложна система, а, да, да, няма...
3: изключително сложно как... и сложна, няма друг начин, за съжаление.
0: А, иначе тези модели, които се наричат инсилико, т.е. разработени на компютър, да. стават все по модерни, но на този етап няма как да се пропусне етапа с животни, въпреки че природозащитниците много настояват. Но сега други е въпрос е, че дори да се установи някакви, да кажем... Странични ефекти на някакъв етап върху животни, това пък не означава, че при хората задължително ще се проявят, защото и човекът да, не е
1: мишка че... Използват, и не само и мишки ми след етапа на мишки, предполагам, се преминава и към по. По-сериозно. Даже има имуни. Често и на маймуни се да.
3: точно така преди да, да. да стигне до хора. По-близки, да, човека. А, да, 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 След мишките, следват по и нали, призачи плъхове и после върват а, нагоре, но а, за наша радост. А, примерно една, на, на, на 100 000 разработки едно да стане лекарство. Така да. че...
0: М- а защо не... е толкова малко успеваемостта? Това е също важен въпрос, за който може би доста хора не се замислят.
3: Ами, защото м- трябва да сме абсолютно сигурни, че това вещество не вреди по някакъв. начин. то може да показва много ниска токсичност, може да показва висока активност, може да е супер отсякъде, обаче да прояви някакъв канцероген ефект. Това, за жалост, се, още е трудно да се хване, защото дали, трябва да ни години е, да се установи. Аз е, наскоро разбрах, че с вълсартана има такъв случай. Имаше а, да,
0: да скандал със специално това лекарство преди години.
3: Да, а то се изписва доста време и въобще сартаните, не знам дали е само вълсартаната, първо ще разберем дали другите сартани имат такова действие. Но м- м- ниска е защото трябва да, се, да е гарантирано, че то е безопасно на много нива. И на... много от разработките се провалят на някое ниво. Примерно, то на клетките дава ниска токсичност, обаче вече в инвиво изследването в организма а, почва да се трупа някъде. Може да се натрупа в черния дроп и да го увреди. Или да увреди бъбреците. На някакъв такъв етап е възможно да се появят някакви неочаквани ефекти и вече се приключва. То ясно е, че няма как предположение, че уврежда на мишките бъбреците да го дават на...
0: Същност, да. широката публика въобще не разбира колко голяма инвестиция и риск най-вече поемат фармацевтичните фирми, когато тръгват да разработват ново лекарство едно, че е скъпо, но и вероятността за успех не е толкова висока, колкото им се иска. Има голяма а, реалистична възможност просто да им се провали лекарството и те да са се изразходвали милиони и, и накрая нищо. Ами, това,
3: което казвам, едно, на, едно към стотици хиляди, да не казвам едно към милион.
0: Чак, чак толкова не мисля, че чак толкова, но, но става дума, ако брим нали, началните етапи, може би. Но ако нали, вече говорим тези, които стигат до опити с хора, значително така по-вероятно, опаче пък тен, до, до хора не стигат много, много молекули, защото
1: не рисът е просто прекалено голям. Процеса на хора, да, през хората.
3: Има някаква причина да не стигнат нали, това, което казвам, че е възможно на всякакъв един етап да уврежда орган или да... Не да знам, не съм се замислял ясно, ние не сме стигали до там, да... а и не съм чел толкова много за... Добре, а... Това е много,
1: много интересно, че лекарствените продукти преминават и през всеки етап имат възможност да се провалят през адски много етапи. Минават и... Накрая, примерно, обикновеният човек каза, аз няма да пия, пия лекарствени продукти, аз ще пия хранителни добавки, аз лекарства а, не пия. А Како те не, просто не
0: разбират си? колко да. по-рисково е да се пият хранителни добавки, където контрол на да качеството нещо, е занижен. Малко, да, за да, ти за... имаш, ли, имаш ли поглед върху хранителните добавки, където нали, законовата регулация е много по-разхлабена така и въобще няма такъв контрол, както е при лекарствените продукти? А професор
3: Станкова води такъв избираем курс в нашия университет Лека... биологично активни вещества, като хранителни добавки се казва. Много интересен е Курса, Всяка година го избират той избираем. И всяка година го избира студентите, то няма как да не го избират с това съдържание. Аз им водо упражненията. И правиме там едни семинарни упражнения им чета за различните добавки. При добавките, за съжаление, наистина контролът е силно занижен, дори не се изисква е да има листовка вътре. Ако се води добавка, нещо може и без листовка. Това е така е по закон. И, и наистина в някои добавки отваряте вътре. Това е вътре нищо. И си го пиете, ако не седнете да проверите какво пиете.
0: Тоест може да е захар, просто захар да пиеш.
3: Може всичко да е, може да е вредно дори. Имаше случаи на фитнес добавки, в които имаше добавен амфетамин.
0: Да, за съжаление се случва.
3: Да, и много от... А, дори аз като съм ходил на фитнес, и а, един ден а, казах на, там, на момичето, бе, вика, има един азотен бустер, искам да го пробвам. И тя вика, бе, той е много че вика, на мене по тук отгоре да ми мравучка И аз си казах, дай, дай да го погледна само. И, а, нали, като прочитах назад съдържанието, то си нали, Пише го наименуванието, нали, нормален човек, който не се интересува от химия, няма как да го хване това нещо, но си беше така е, е, доста заболирано едно сериозно е, такъв е, стимулант, който не му беше мястото там.
1: Той имаше, сега, миналата година имаше една странна мода да се приемат азотни бустери директно с лъжичка. скуп,
2: да, вземаш един скуп и директно си го слабиш. И... Да,
1: без бебе да се разтваря, това и аз го гледах. Имаше смурки случаи, да. О,
2: О, от... И го
0: приемат в някакви огромни концентрации, да, да. Имаше да,
2: приворка да. от, от някакъв прекалено много кофима и бях някак прия.
1: Да.
3: Ами,
0: те вероятно разчитат на това тук по тези, където бързо се освоява
3: и искат веднага да подействат. Предполагам, че за това го взимат по този начин.
2: Ами... Може и просто мода да е, честно казваме. Мисля, че отведнават къде е, колко бързо се освоява самото вещество.
0: Но искам отново да повторим, че добавките просто законово не са регулирани, почти хич да не кажа изобщо, т.е. вие може да сложите каквото искате аз ако реша да произвеждам добавка там е бизнеса, защото никой не те контролира по никакъв начин всичко е само маркетинг, ти съгласен ли си с това твърдение? Абсолютно, абсолютно
3: съм съгласен, така е колко по-добър е маркетинг на една добавка толкова по-успешна и контрол липсва от всякъде а, или... И ето тук още нещо, което още тява фармацевтичните компании, те се старят. Аджиент, не знам какво си оборудване, там да инвестират милиони, всичко да е точно, и накрая на някой ще отваря гараж, бърка там в един казар някакви добавки, таблетира ги, слага ги в капсулите и заминава. Без никакъв контрол, без листовка.
1: Аз съм забелязал, че много фармацевтични компании произвеждат хранителни добавки, може би за да правят, виждат, че там е печалбата или.
0: Там е печалбата, защото мога да рекламираш, да, 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 можеш да, 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 да директно да стимулираш е лекарите да. да ги изписват.
3: Друга причината също, Не, не, и, и, и това. Те вече имат бранд, имат дистрибуторска мрежа. Разбира се, че ще се възползват от това да продават добавки, но много от добавките се влагат в лекарствата като комбиниран продукт. Ето сега се сещам за Окрис. Рекламата на Окрис. Това е ибопрофен с аргинин обезболяващо с аргинин вътре добавка. Предполагам, че аргинина го слага заради са действие, по-бързо да, да подейства той обезболяващия ефект. Много лекарства имат и кофеин вътре в, като активна съставка, поради същата причина, примерно беналгина в, да. актив, в който се прави. Той е метамизол, както аналогина на Соффарма, но, но аз обичам да казвам на хората беналгин е аналогин е и също. Обаче, не защото съм работил в дупни и искам да го рекламирам, беналогина ще ги подейства по-бързо, защото са сложили вътре малко профин, който да осигури така един по-бърз прием. А също така има и витамин, мисля, че беше B, B, B1. Пак има някакво синергично действие, за да се прояви по-бързо този ефект. И много тези суровини, така една че купили като суровина, влагат се в лекарствата, ми защо да не ги... Правят отделно, като добавките, и като вече им ги доставят, и може да се увеличи печалбата, без да се инвестира нещо допълнително.
1: А, има и доста случаи, в които има вещества, които се предлагат както като лекарствен продукт, т.е. минали със всички а, нива на одобрение, така като добавка. И аз в а, такива случаи, примерно, се е налагал да е изписвам търговско име, защото няма как да изпиша хранителната добавка. Ако изпиша генерично, примерно, витамин или нещо от този сорт, хората ще отидат да се вземат да. хранителната добавка. Абсолютно. Няма, да. Има го това. Не е.
0: Има го, че дори на витамините не може да се си сигурен, че това е количеството да. и състава, който ти пише. Данно... Това това
1: в такъв случай, примерно, да речем, Б-комплекс, понякога ми се, изпи, а, ми се налага или витамин Д, понякога.
0: Изписваш Бевид, защото те стимулират, нали така?
1: Да. <сък> е, има си, си примерно, b 12 между другото, доста така, се предлага и като добавка, и като лекарствен продукт, има ефект значителен, примерно, при някои анемии, но за да напиша лекарствен продукт, трябва да го напиша с търговското му име, защото ако напиша генерично, не се знае какво ще дадат. На... В аптеката.
0: Има го, има го това. Даже и фолиевата киселина, ние често я изписваме, примерно при циротици.
1: Mm-hmm.
0: А, и има разлика между това, в смисъл добавки, аз със, със свито сърце изписвам. Наистина, mm-hmm. защото знам, че може да, ти, да си мислиш, че пиеш нещо, но всъщност нищо да не пиеш, защото просто такава е политиката. Никой не ти гарантира какво е там. Може би трябва да отбележим тука. За тестването с мас-спектрометрия, аз не съм много запознат с тази процедура, нали че за нея се тества за количествен и качествен състав? Ами
3: да, с мас спектър се искат да гарантират, че това е, те те също с молекулната маса на това съединение, дали молекулата е тази. Да речем една молекула, има молекулно тегло, сещам се за водорода, 36 и 45 е молекулно тегло. Това е химично съедина, сонната киселина, хлороводорода, да. сонна сонна киселина. Наскоро изчислявах се с него и за да се види дали наистина това е молекулната маста, дали това е съединението, това е първият, първият признак, по който да се съди, че наистина това е. Но в лекарствата вече има различни изомери. Там се намесва изомерията и молекулната маса не е достатъчно като анализ. Нали, маса спектрометъра не е достатъчно доказателство. Ние може да го имаме като молекулна маса. Доказваме, но не е сигурно, че точно това ни трябва. Може да е, да е друго съединение с същата молекулна маса. В органичната химия има изключително голям брой съединения, които имат една и съща молекулна маса, тъй като са със еднакъв брой Uh, една ми са просто, но са подредени по различен начин.
2: Изумери,
1: а, нали така? Различна да. структура имат, различна форма, бръзки, да. различно да. извиване там, как беше?
3: А, изумерите са най-общо казано като ацете. Едно и също вещество, нали, като гледате едно и също. Обаче всъщност той по същия начин структурино, по същия начин подредено но е огледално отражение на, 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 на приготворение. И ако едното отива при ензима и си съвпада хубаво в активния център, другия изумър, понеже огледално копие на него не става.
0: Нали, това се наричат ен антиомери и... Да. А, и примерно
3: ето за пример за, за омепразол и esomeпразол.
0: Да, esomeпразол е ляво-въртящия изумер. Точно така. Uh, uh, и, и Само така, да кажем, че ляво въртяш на поляризираната светлина, понеже хората да. не знаят какво е ляво въртяш. Когато се насочи поляризирана светлина, единия измер върти светлината наляво, другия надясно. Аз също не съм съвсем да, наясно да. какво да му но...
2: е да. химия 10 клас, да. Това е така, но много хора
3: не си го спомнят. Аз даже не си спомням, че съм го чул 10 клас, може би <laughs> да не съм. Но uh, да. Омепразола, който се предлага на пазара, все нали, повече лекари предписват езомепразол, тъй като това е изчистен само един изомер, а омепразола, който се продава, всъщност е така наречената ръцемична смес. Там И ги двата, ги двата съдържа, да. И двата ги съдържа, но не се знае точно в какво съотношение. Обикновено е около 50 на 50, но е по-малко ефективен. Тоест 20 мг омепразол няма да повлияе така добре да блокира така добре протоната помпа, колкото 20 милиграма екзото.
0: А, бе, то клинично не е много доказано. Това даже казва, че почти няма значение кое от групата на инхибиторите се предписва за чисто
1: клиничния ефект, но теоретично е така. Теоретично, че... може би, защото нали, в ля... се извърта наляво молекулата, може би има по-добър... по-добро захващане. Това ли е хипотезата? Или как?
3: Това също може да са го установили инсилико, чрез такова изследване. Да. Uh, сега не знам, аз не съм чул дали има вече изследвания такива биологични да се били със сигурност. Но това е възможно заключение от силико изследване. Там могат да
0: симулират това. Тоест, масспектрометрията е само за установяване на молекулната маса, да го кажем. Вече има други методи да се установи конкретната молекула и съответния изумер, кое като количествен и качествен състав. Не, не е достатъчно само масспектрометрия.
3: Ами да, има други ефекти. Това е добрия стар ядърно магнитен резонанс. Той, освен за диагностициране на пациенти, служи и за диагностициране на молекули.
0: Ах, това не съм го чувал.
3: А, идва една молекула, установено е на маса спектрометра че е точното молекулно тегло и веднага заминава за ЯМР анализ, за да се види, а, там се доказват конкретни връзки, които ние очакваме да намерим в тая молекула. Примерно една амидна връзка, въглерод азоп, трябва да я докажем. А, и ако там има съединение, което, което е със същата молекулна маса, но е, няма тая връзка, на ЯМР ще се проличи. Ямер uh-huh. uh, специалист ще каже, тук не откриваме ние тая връзка, не е това съединението. Маса може да ви го е показал, но това е нещо друго.
0: А къде uh, се прави той, Ямер? Смисъл в България? В БАМ
3: в в uh, има два апарата. На друго место не знам дали. Вероятно може да има вече. В Софиския може да имат uh, един. Не съм много запознат. Ние нашите проби сме ги тествали в БАМ. Uh, Uh, някои сме ги тествали в чужбина, нали, зависимо от това кой се навие срещу публикация. <laughs> да ни ги
0: тестваме. Той, той ги тества и вие го пишете като автор в публикацията. А, да, да. <laughs> да и,
3: той, и той има принос. Трябва да фигурира там. Нали, някои искат. Естествено, това е метод, това е меусилията, е имат достатъчно публикации, казват, искаме. А така. Пари. Не искат така... вече публикации хората. Имат достатъчно за така че работиме с колегите от Дан, работиме с колеги от чужбина. Там се доказва на Ямера. Има два начина. Прави се протонен спектър, да се видят водородните атоми и се прави С-13. Uh, Това е радиотоп въглерод, да. въглерода за да е сигурно, нали, защото само протонния нещо може да е станало, Още уши, има, ушия не има тази връзка, обаче вече и с другата се потвърждава. Нали, не съм много вътре в Яймер анализа, не мога да кажа какво точно правят колегите, но там вече е сигурно, че това е съединението. Там вече могат да го докажат, защото се виждат отделни връзки, които трябва да ги има в тази молекула, там ги доказват и вече се знае, че е това.
0: Добре, каква научна дейност се разработва конкретно в Юго-Западния университет, към какво са Ви насочени в момента интересите чисто научно? Ми
3: в нашата катедра мога да кажа сега колегите, защото Юзото е голям университет. там. Да, сега... да, във да, вашата кон...
0: катедра конкретно?
3: А, ние работим в различни направления, зависимост от това кой преподавател в какво направление да си развива неговите си неща. Ние имаме колега, който се занимава с инсилико изследвания. Поръчал си е супермощен компютър, осигуриха му го от университета, пуска си там, нали, преди страдаше много от липсата на числителна мощ, защото си губеше страшно много време, колега. Пуска един анализ и той се изчислява седмици. И спира интернета, спира тока, не знам какво. И ако нещо стане, трябва просто още е няколко седмици. Много е неприятно, Сега вече има по-мощен компютър и може да прави по бързо тези неща. Имаме колеги, които се специализират в областта на аналитичната химия и по-точно на изчисляването на неопределености на грешки при измервания, които са много важни, защото и най-добрият химик, най-добрият аналитик може да се разсее по някакъв начин, да не измери достатъчно добре. Трябва да се хване. Каква е вероятността да има грешка в измерването и разбира се, обработката на статистическите данни. Това го прави колегата с аналитичната химия. Ние с професор Станкова и с другите колеги, които се занимаваме и с органична химия, някои с биохимия пък разработваме Лекарства подобряваме, опитваме се да ни сега колко ги подобряваме. Добре, Как да става
0: имаме. това? Това също веднага ми направи впечатление. Как може да подобрите лекарства, особено ако е вече съществуващо?
3: Ами по много начини, сега ще кажа, само пропусна да кажа, имаме и колеги, които се занимават с възобновяеми енергийни източници. Разработват се батерии на, на основата на микроорганизми тъй като нали, литиевите батерии. Лития е много малко в, световно, в световен масштаб, само в Чили там, 40% от Чили идва. И чилитите, ако от утре е никакъв литий, нали, като е, другите, е, не е хубаво да се централизират нещата и се разработват вместо е, литиев йон, водороден йон, който също е малък, може да минава през мембрани, е, горивни клетки, така нататък, там,
1: Сигурно да се в... търсят организми, дето да, примерно захващат въглерод, или там Carbon Capture, което е най-модерното и търсено в момента като технология, но все още не е ус... успяла а, <laughs>
3: технология. Не знам дали това го правят. Да.
1: Това е свърхмодерно едва ли се прави в България изобщо, но е
0: интересна идея. Да.
3: да. Това исках да кажа, че и с възобновяеми такива енергийни източници се занимаваме химици, на въпроса за как може да се подобри лекарството. Над 50% от лекарствата, които са открити някога, идват от природни продукти. Хората в миналото, даже от праисторическо време, са знаели, че чай от едни какво си помага срещу едни щоси. И тогава с годините и с нарастването на познанията над хората, придобиват повече познания с развиването на технологиите, вече нали, този чай е хубав, нека в чай помага срещу нещо, на те почва да се питат, а бе, какво точно в този чай помага, защото има чайове всеки, които не помагат. Нали, задават си въпроси, задават си въпроси, търсят начини да разберат кое е виновника за това да се подобрява. Сещам се за галантамина и кокичето на и съответно как случайно е открито от вазата от цветята, като е пила и е получила пациентката подобрение оплетох се в
2: възстените.
0: Тоест, ще, една да. голема част са от естествени да. източници, а докато нали след това започват и синтетично да се произвеждат. А, да, 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 да. Да
3: ми се или
1: подобряват синтетично. някои концентрацията или по някакъв так, начин да.
3: качествата. 50% са от природни източници, които обаче първоначално ги изолират. О, да речеме ефедрата. Знае се, че в тя съдържа алкаролида ефедрин. Той е стимулант и се предписва на хора за, с ниско кръвно налягане. Страдат от това сънливи и така нататък, малко да се стимулират да излезнат, да се развиждат. Знае се, че това е веществото. И сега има много странични ефекти, които не са окей okay на тая ефедра. Не може да се пие този чай постоянно. Той вреди. Първо, че създава проблеми с кръвното налягане, някои хора привикват към това нещо и се търси начин да се запази това действие, полезното, но, примерно, да, да не води до зависимост. Или да не... Да не... За, за ефедрина, например, знам, че изхвърля калци от организма. Това е много голям проблем. Не толкова, нали? Един здрав индивид с ниско кръвно окей, и малко води от е виното, голяма работа. Обаче при хронична потреба вече се изпомпва калциото от организми. Това не е добре. Почват плътността на костите да се... Въм. Между другото, това нещо го има и при омепразола. Тук се открива. Да. А, и е много малко хора го казват. А, а, а е по-важно да се знае, защото омепразола се пие масово, даже без рецепта.
0: Да, в, а, някои от инхибиторите в по-низките дози са без рецепта и те а, могат да нарушат освояването на калций и съответно да доведат или да влушат, а, не толкова да доведат, но да влушат евентуална остеопороза, така че хипокалциемията и хипомагнезиемията, аз винаги казвам, че са възможни а, странични ефекти на това лекарство, а, като съответно при хора, които имат остеопороза, ще ми е по-трудно да ги предпиша или въобще няма ги предпиша, ако няма абсолютно нужда от това.
3: Ето това на мен никой не ми го беше казал, като ходих преди години на изследвания и го установих по трудния начин. Един ден се събудих с неописума болка в гърба. Мислех, че от възглавницата купих си, смених 10 възглавници, това нещо не се оправяше. До момента, в който не е почето хрестовката, не навързах нещата и не спрях да нали, намалих приема, започнах да диета. Да не се отклоняваме сега. Си. Просто си сетих, че омепрозола също нарушава каоция. Търси се начин как да се запази някой ефект, пък да се елиминира друг. И а, при лекарствата, ако сте запознати с химичните формули, примерно един клас лекарства, ако неже потванах ефедрина, ефедрин, амфетамин. Много хора имаше даже цял сериал как го правиха там и така нататък, много интересен.
0: Breaking Bad, да.
3: Breaking Bad, страхотен сериал, да. Много хора, шибици, нали, като им кажа, гледайте го, той е свъзвано с вашата <laughs> такова, но не го правете това вкъщи, нали, защото а, има рискове. А, та, структурата е повтаряща се. Една и съща повтаряща се структура. Търси се начин да се, да се разбере и се разбира къде в тази структура са активните центрове. Uh, къде ако поменим нещо, ще се запази ефекта. Uh, и това е най-вече експериментална работа. Нали? Отначало има ни предположения. Не може е така просто хаотично махаме това, слагаме друго. Не е окей така да се работи хаотично. Има някакви предположения. Примерно ако махнем хидроксилната група на ефедрина, ако просто я махнем, какво ще стане? Махат я, тестват, виждат, че се засилва ефект. И си казват, добре, да е ако По-силен ефект има. Ами ако вместо един водороден атом сложиме метилова група там в една друга част, дали няма да се засили още повече ефекта, тъй като метиловата група е донор на електрони, дали няма да се измести електронната плътност, така че да има по-добро взаимодействие с рецептора или с ензима или с каквото там се свързва. И правят го, закачат метилова група и в един момент се получава на фетамина, дават го на немските войници, те стават безстрашни, нали, по време на втората война. Е, да,
0: первитин, Те са взимали первитин Отпред. и за така се твърди, че са превзели Франция за 7 дни първоначално, те просто не са спали буквално една седмица и са били постоянно в атака.
3: Да, и по този начин, нали, предположения някакви и после видят, че наистина се засилва ефект и става невероятен. И когато нещо такова по време на война се открие, веднага се използва, за съжаление, недобросъвестно. Е, не е но пък а, има и добра страна, защото такива открития, обикновено много сериозни открития се получават по време на войната, тъй като се, нали, на конкуренция кой да победи в тази война, тласка науката напред.
0: Антибиотиците е, така горе-долу са. Но, пеницилина да? е разработен по време на Втората световна война. Много хора не знаят това. То е открит край края на 20-те години от Флеминг, но въобще не е можел да бъде произведен и чак вече в разгара на Втората световна война, а, там са, мисля, че Флори, Хауърд, Флори и Ернст Чейн, те също печелят нововата награда заедно с Флеминг. Те участват в масовото производство на пеницилин, който стига, той даже се е, е било по-скъп от златото, т.е. в тегловно отношение. Просто тогава не е имало количество пеницилин а, и то е спасявал животи. И наистина, нали, войната е дала могу, стимул за развитие.
1: Да, и другото, и другата страна, че като... неща се откриват, за да подобряват, нали, качествата и здравето на войници. Примерно, ма също така има и технологии, които се разработват специално с корисни цели, после пък са ни станали полезни по някакъв начин.
3: Много е трудно един учен да да убеди обществеността, че това е полезно и това действа. Обаче, когато вече военните са под някакво напрежение, те Цялата държавна машина се ангажира в това да му финансира а, разработката, за да, нали, да спечелят войната, което то дава отражение: нали, ресурсът цели отива там. Докато, ако е само той без нищо.
0: А, а сега вие с какви възможности той разполагате за модификация на молекули? Дали, казахме, че примерно, метилирането е честа модификация. Какви други възможности за промяна на молекулата имате? И правите, Ами
3: честно казано, ние нямаме много възможности, защото първо сме много малка катедра, ние сме 11 човека в катедрата и гледаме да пишем проекти, за да спечелим някакво финансиране, билите външни или имаме си вътрешни проекти на университета, които също много ни да помогнаха с набавянето на апаратурата ми си за бъдещ проект, печелиме да си го и самия университет ни дава парите, за да си закупим някакъв апарат, което също е много хубаво. Другия въпрос е там с външните проекти, е малко по-сложно, защото нали, конкуренцията е повече и други колеги от цялата страна пишат. Нямаме много възможности да правим, аз съм се специализирал в това да правя някакви амиди идва веществото, виждам го, че има свободна карбоксилна група и веднага се насочвам към това, да му закача е, нещо друго, там на хидроксилната група, да стане амид, тъй като м- много амиди, първо, че се увеличава бионаличността, второ, се проявява такъв депо-ефект, нали, влиза в организма като амид, дори се оказва, че като амид не е активно. Обаче, хидролизирайки вече, се освобождава и се получава активната форма и става Нали, така различните продръг да, да. влизат в организма неактивни и под въздействието там на ензимна или киселина, или когато има хидролиза, се освобождава активната съставка и се вече задействат механизмите и става активно лекарството. А, най-често ние правим амиди, тъй като не изисква много усилия, лесно е, разполагаме с, с необходимата апаратура, нали, Колежката, която се занимава с тя. Като цяло, ние работим е с природни продукти, защото споменах, над 50% са модифицирани природни продукти. Останалите до 75%, т.е. още 25% са немодифицирани, просто се извлича някакво вещество от растения. Значи 25% от лекарствата да са готови, извлечени от растенията. 50% са модифицирани. И останалите там 13% са вече от минерален происход или животински. Едно време са взимали от, от прасет или от овце, от панкреаса за диабетиците да може да ги лекуват. Даже от
0: кучета са взимали. се рекламирах тази книга за откриването на инсулина в Канада, в Торонто, което се случва. Бантинг и Маклау печелят Нобелова награда през 20-те години за откриването. Те там са убили толкова много кучета, за да им вземат панкреаса, че просто после вече има и на прасета, като започва масовото производство и след това другото това е хубаво да го кажем, че нали, то е първоначално взимане от животински продукти, но след това са разбрали, че да го кажем полусинтетичните и синтетичните инсулини, където има промяна в а, някои аминокиселени, всъщност действат по-добре и затова инсулините в момента са скъпи и са по здравна каса, защото те продължават да си търговски продукти.
3: Да, но е много... Примерно, ние не можем да направим инсулин в лаборатория. Това, е... това са 51 минути киселни, вързани Последователно. Това за химик да го направи изключително сложен и трудоемък процес, граничещ с невъзможно. Не е невъзможно, но много трудно и много усилия отнема. И затова се прави от микроорганизми. Той е инсулин. Те си го синтезират, имат си клетки, които се занимават с това и си го правят. Въпросът е да се изолира и да се пречисти, че да стане годен за употреба. А, това, а което Те прави...
1: са генно да модифицирани. генно модифицирани биотехнологии да са това. Да. Защото хората, по принцип, мразят и синтетично и генно модифицирано, но ето колзи от това.
3: Ами хората,
1: нали, това, което не го разбираме, какво ни
3: остава, дайте да го мразим. Не, да. не го разбираме. А, не знам защо е насъдено това може би неразбирането
2: поражда някакът. Колесно е просто да се е отхвърля и да не се опитва просто... да го разберат.
1: Топо стандартно човек нали си мрази новите, нововъзникващи неща и технологии, и възприема като нещо, което може да навреди, защото стима не разбира от химия най-вече. Да. Да.
2: Нека поговорим малко и за студентите ви. Какво е положението сега? Има ли, нап- има ли наплив, има ли отлив? Как е положението с пандемията? С онлайн обучението? И колко са подготвени студентите, които идват реално?
3: А, ами... Студентите ние като специалност химия, по едно време аз преди да отида там да започна работа, нали, е почнало да намалява интереса, тъй като само химия някакси много общо звучи, въпреки че той им дава супер неограничени възможности за работа на където и да се обърнете в момента, каквото и да погледнете, какво и да ви е приточите. Всичко е химия. Тори, Вътре в главата това, което се случва също е в резултат на някакви химични, биохимични. Една мисъл. Е така да си дигна ръката и да. Е, пак е, има някакви. И физиците
1: така казват за физиката.
3: Да, разбира е. На, на математиката е така нататък. Те да. са физика, химия, биология. Нали? Просто е различно, да. на различно ниво. Са... Физиката е на по-просто ниво на елементарни физици, ве вече химията на нивото на молекулите, биологията, вече на нивото на клетки и тъкани. Навързани са нещата, нали? Аз не спорвам, физиците са, разбира се, от основата на всичко. Но вече химията е малко, така, лева yeah. по-нагоре. И студентите, изучавайки само химия, много така, нали? Обичаме да украсяваме имената на, на, на всичките неща. Не само на химията. Когато чуете нещо в магазина, или не в магазина, някаква реклама, на не нещо си просто е така кръстено, без допълнително описание, без някакви а, разяснения. И си каже, какво толкова химия? Но... Я да хода аз там в някаква друга специалност, дето има реализация. А, и всъщност доста химични предприятия са закрити. И те изхожат от там. Ами те имахме такова производство, закриха го, имахме накова производство, закриха го, и то не има какво се работи и нещо друго случва. И всичко до това наложи откриването на нова специалност медицинска химия. Тъй като фармацията е нещо, което се развива постоянно и там винаги са били парите, всъщност. Винаги лекарствата са... Това не е, не е нещо, което да си окупите като глизотия. Купуваш лекарството, живееш. Не го купуваш, не живееш. Много е просто. И за много хора това е... Начина да продължават да съществуват. И те не могат да се лишат от това нещо. Те трябва да си дадат парите, за да може да живеят. И медицинската химия вече е една специалност насочена към лекарствата, малко по тека към биологично активните вещества, към процесите, които се случват в организми. Това привлече доста студенти, защото чисто такава икономическа гледна точка те, те гледат на нещата. Ето, това, ако го завърша, аз мога да почна работа, да мога да, да, да работя в аптека, да видя там как стават нещата. Мога да запишам на фармацев, после ще отворя моя аптека и така разсъждават. Или пък много често наши студенти стават търговски представители.
0: Нашата любима професия – търговски представител.
3: Да, вие предполагате доста често досък с различни търговски <сък>
0: Опитвам се да ги избягвам, но за съжаление те се опитват пък да имат досък с мен. Еми, това е на работа, на но да, а с тън, ако са завършили медицинска химия, веднага ги взимат, особено ако изглеждат по-добре, на секундата ги взимат.
3: А, не само да изглеждате, имаме много хубави студентки, обаче а, не, не, на, не, не на всеки му се отдава възможност да говори, да класира това лекарство. Нали? А, не му идва отмах да, да комплектува. Някои са по-затворени, по-свети. Искат, но не ги взимат катематики как са ще го това, като си мълчишна. Кажи
2: нещо. Да,
3: да е. Не, но много хора си мислят, че могат да я вържат и, и не им пречи. Аз буквално им виждам развитието, Те идват първи курс а, и двете крайности. Има много нахакани, много отворени студенти, които до четвърти курс, ако се завържат, вече стават хора. Стават възпитани, използват вълшебните думички. Моля, благодаря, извинявам се. А, има и обратното в първи курс, идват такива ни свити, скромни. да ще, ще Успея ли да стигна до четвърти, няма и да успея. И в четвърти курс вече така, придобиват едно самочувствие, и, и стават а, и добри специалисти. Имаме колеги, които работят в а, а, в, в България, в град, а, пречистване на водите в а, агенция по околна среда. Имаме има колежка, която стана началничка в. А, Uh, рези или биокоси, не знам кое е uh, То, почти едно, и Както и да е, да. Ами, да. Много добра специалистка, тя се реализира там. Uh, и наскоро разбрах, че е станало и началник на лаборатория, което е супер. Имаме и началник лаборатории в uh, завода в Дупница. Колежка, която завършила преди мен, е доста uh, сериозно вдръпна в кариерното си развитие uh, и успя да се реализира като добър специалист. Така, че това са студентите. Различни хора а, идват а, обикновено в първи курс 25 човека. Ние обучаваме малко студенти, защото, а, какво да ви кажа, това го определя Министерството каква е бройка да ни отпусне. Нали, не, не го решаваме ние и нали, плюс-минус там двама трима може да, да си заявиме до година, например, да ни е 28, да ни е 25. Обаче, пък ако не ги запълниме, вече е проблем заявили сте ги, предвидена е субсидия за тези студенти, па не ги сега пак трябва да връщаме. пари, става едно такова. И гледаме да си пълниме приема, и гледаме да не се много изхвърляме с бойките. В същото време да не ги занижаваме. Нещо, което трябва да кажа е, че правителството предпее много сериозни мерки към насърчаване, изучаване на предобните науки, защото, наистина, има отлив. Имаше. В момента в който съобщиха, че махат таксите за обучение на физика, химия, математика и съответно прилежащите педагогика на обучението по съответните природни дисциплини и математика, ние си запълваме бройките без особени усилия.
0: Ма той сега нямат никаква такса, така ли?
3: А първо, че няма такс. Значи, първо махнахме изпита. Преди години махнахме приемния изпит, за да може, нали, по документи. Да Само да... по документи се приема. Аз знае е
2: как се влиза. Без, без изпит, без нищо. Запит имам, се. Матурата, като си е взел и си влиза. Даже може да е Тоест матурата, няма ни-
3: нищо. По български язик, като си е матурат и по още нещо, което няма връзка с химията, си влиза, няма проблем.
1: Добре, а не пада Тоест, ли нивото толкова? Напълно така, като възможно
2: е. човек, който не разбира грам 0 от химия, да влезе да се. Е, запиша.
1: трябва да има матура.
2: А, не, 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 той той... каза току-що, че не е нужно матурата да е по химия. Точно Тоест...
3: така. Е, не е нужно да е матурата по химия, влиза 15 или Извичавам... да, не, че
2: матурата е някакъв критерий. Аз съм бил на матура по химия, имах 6 на 0, с бухал сник. Нали, Друго е, нали? Тама тя е безумно лесна. Матурата по химия не е въобще критерий. За нещо.
1: И за някакви основни знания,
0: може би, но. Добре, но това не води ли до някакво по-низко ниво? Ами,
3: води, да. Няма как да не доведе. Сега не може да си тригиме не... душата. Наистина води до снижаване на нивото, но имаше едни години от 96 до 2000, в които е имало много нисък прираста на населението. При те, които сме или по това време...
0: Виденовата зима, заради това е било... Е, не, е. хора... не са правили деца хората. Не
3: като видят, че всичко от магазина изчезва, че остават безработ. Ли, като, да, ние не можем оцелеме как деца, ще бе и ми не деца. И това ни се отрази много сериозно на, на приема. Ние ходехме, всеки година се организирахме на катедрен съвет и си разпределяхме области в юго България. Ти там, ти там, ти там, ти там. И ходехме с агитационни материали, изнасяхме така кратки презентации пред учениците за възможностите за реализация и така нататък. Изобщо неимоверни усилия. Само Вие само, сте
0: търсили студентите? Да, ние ги
3: търсехме, бъкраво ние ги търсехме и ходехме да ги набираме. Въпреки, че нямаше изпит, въпреки, че просто бяха малко като бройка. След 2000-та година вече така се наблюдава едно, един по-голям
0: пръст. И... Да, т.е. чисто демографско е трудно да се намират студенти. Има много университети, много места в българските университети и трудно се намират студенти.
3: Да, и това беше причината да се премахне този приемен изпит. Просто нямаше хора, а ние изпит сме служили.
2: И те втално са
3: отказали. Има <съкълт> изположителното нещо, защото примерно, много хора, аз това казвам, те, те буквално пред очите ми израстват като хора. А, идват в първи курс, тотално ориентирани, дори някои са невъзпитани. А, и ако успеят да се задържат, значи те може да не са искали да учат химия, може, дори е могло да не, да не изкарат приемния изпит. Но това не им пречи да се развият. Нали, човек, човек или има или няма, няма някаква природна интелигентност. Когато човек има природна интелигентност, но нещо не му е интересно, то не се развива в тази облас. Значи Той може да е умен, ама да не му е интересна химията и съответно няма да се вземе приемния изпит по химия. Махайки обаче приемни изпит по химия, ние махаме тази бариера пред него. И той си вика, бе, аз химията много-много не разбирам, ама там нещо в лекарствата имат пара, бе, а на хора няма изпит, защо да не се прави. Идва, а, обясняват му се нещата разбираемо, защото ние разполагаме с време, нали, имаме там време и, и непрекъсто повтаряме на студента, ако нещо не е ясно, имаме приемно време, идвате, чукате на вратата сядаме, обсъждаме какво, къде се затруднявате а, и така на някои от тях им става интересно. И си викат, ама това е много лесно, там учителката не, не ни говореше за тия неща. А, нали, проблемът е много, такъв, на много, на много нива. Та искам да кажа, че махайки приемен изпит, ние махаме една бариера пред учениците, които а, не биха могли да го вземат, но после осъзнават, разбират, че не е чак толкова трудно и че, че им всъщност им е интересно да го учат това. Нещо много зависи от подхода. Дали, аз си позволявам така малко нетрадиционно да ги обучавам. А, сравнявам химичните елементи дори с хората. Дали, имаме един флор, който е газ и аз му казвам, че той е най-наглият и най-нахалният химичен елемент в тази таблица. Абсолютно безкруплен гадняр. И те, те вече им става интересно. Нали, припознават а, техни познати, съученици с флора. Това е, е като или кой си. Нали. Ти, Ти кой си не, флора. А, флора нали, не го казваме така а, случайно. Флора наистина е най- отри... най-електроотрицателен елемент в да таблицата. Какво ще може електрони вземе вземат от дуи? Някои да. от инертните газове, той ги принуждава да, да си дадат електроните да взаимодействат с него. До такава степен е електроотрицателен. Следващия по електропицата носи кислород. Той също е доста нахален, но нали, малко по-умерено нахален, умее да балансира нещата. Е така, като се вкара такъв подход, като се направи аналогия с нещо, нещо, което им е интерес. Те се парят по химията, им става интересно и наистина после завършват добри специалисти и си викат, нали, те в първи курс още е като господине. Да. А, ако не ни го бяхте обяснили така, сега нямаше да завършим. Еми, немаше да ни интерес, сигурно доштехме да стигнем до втори курс Органишната химия край. Еми, викам, добре, ще спъс по да вечер, че съм помогнал един човек да израсне като специалист. Да. А, въобще трябва да се запали интерес. А, ако не се запали интерес, не стигаваме. Да, ние
1: всъщност забравяме, че... Достъпа на образование е добро нещо като цяло. И в България, макар и да е лесен достъп и е да се оплакваме постоянно, че нивото е ниско, както Стефан Чеш се оплаква в своите социални мрежи, въпреки това, достъпа до образование, до висше образование е нещо хубаво, даже предпочитано. И за това всъщност много и чужденци от Гърция, от а, Индия, от всякъде от Германия, където от
2: всякъде идват. Примерно
1: нямат достатъчно финанс. Да, идват и от а, Германия примерно пък, защото не са влезли, защото там, да речем, изискването за медицина е да я влязат точно с 6.00 <laughs> или тяхната система за оценяване. Но дава се възможност на тези хора да се реализират, което изобщо не е лошо, даже е много, много добра възможност.
0: А и аз да направя малко реклама на Югозападния университет, понеже дали аз трудно мога да кажа нещо добро за образованието в България, но все пак Югозападния университет с ръка на сърцето разполага с една от най-добрите материални бази въобще, изобщо, категорично. Значи, там каквото са си поискали, почти всичко са получили. Модерно е, аз съм се хранил на стола на Югозападния университет. Просто... Наистина няма база за сравнение с Медицинско университет в София. Там е едно порутено, аз съм израснал, ядейки в столовете на Медицинско университет в София. Просто няма, няма никаква база Нямам за сравнение.
1: То вече, вече
0: няма стол, но по мое време имаше стол и беше ужасно там. Аз хванах
1: последните му дни <сíns> <сíns> на стол.
0: Но наистина базата е много добра в Юго-Западни университет. Това е факт. Няма какво да се лъжим.
2: А има ли го сегмента студент да не може да завърши заради къснени изпити, заради вачанени изпити, или може да си ги влачиш докато не ги вземеш. Дали, има в, например, в нашия университет, уж има прави че не можеш да вачаш изпит от трети курс надолу. В шести курс трябва би трябвало да не вача никакви изпити, обаче има хора, които ги вачат.
3: Разбира се, аз исках да кажа и нещо друго по отношение на Говорихме за това, че някой се запава. А, нали, ако някой не иска да учи и се записа вето така, защото иска да види какво е висши образен, той просто не стига далече. Ако не му е интересно, не му е интересно и прекъсва. Има го естествения подбори при студенти. Ако нивото е твърде ниско, те просто се отказват. Много хора, над 50% от отказалите се отказват в първи курс. Във втори курс вече е следващата бариера, Който мине втори курс, вече завършва. Тъй като или му е станало интересно, или нещо друго се е случило, което го е запалило по химия. Така че нивото наистина пада, но винаги има един естествен. Дори и преди го имало това нещо и с таксите, и с изпита. Дори аз, като бях студент и с изпити, с такса, след първи курс много от моите колеги се отказаха, просто защото не е техното. По отношение на влаченето на изпитите, аз съм пример за човек, който си е влачил изпитите. В четвърти курс имах... 4 или 5 не взети изпита. Има такова правило, че не може да се влашат изпити. До четири беше. Значи, над 4 изпита. Ако имаш пет изпита, не може да запишеш по-горен курс. Но, а, сега, това е едно изкутсвено спиране на студентите и защо да не, да не си... Сега вече няма такси, но преди имаше. Защо да не си плати следващата такса, пък ако иска да идва сега в сметка, той си прави сметка имат изключение на това правило, могат да влашат изпити, не е страшно и не виждам какъв е проблема. Ако ги отказват да запишат по-горен курс, ако не си взел изпит, те са обезнадеждават се Сега те сега, аз бех на бригада, не съм явил на летна сесия, знам си ги неща, да те не ми дават да запиша.
1: Аз не виждам никакъв проблем, примерно в, в лоша представящите се студенти, да... Бъдат заедно с тези, които са най-добрите, какво пречите. По никакъв начин не биха попречили, освен ако не, да речем, не се запълни капацитета на университета, което често се случва в нашите университети, примерно, а, няма достатъчно асистенти, няма достатъчно преподаватели, така че, за да се получи качествен процес на образование и, примерно, в нашия случай, в медицинския, както беше да речем, групите постоянно се увеличаваха, ставаха все повече и асистента не може да обърне достатъчно внимание на всеки по-отделно, достатъчно, че да е качествено, имам предвид. То, то,
0: какво е, да, че всеки по-отделно те не могат да влезат в стаята при пациента, те са под 10-12 човеки? Не, имам пребит,
1: да, Поне Толкова, че да е достатъчно, за да, за да бъде полезна, примерно, Та, а, аз, не аз съм ви казал, крияте, не, 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 е, записвайте,
0: не записвайте медицина, не запишете химия. Аз ви казвам, не записвайте медицина, много ще съжалявате. Много ще съжалявате. Добре,
3: а, и... Това са двете страни на една монета при вас. Има просто много студенти и липса на достатъчно време от страна на преподавателите. При нас, обратното, има малко студенти и преподаватели с достатъчно време да им обърнат внимание на всеки поотделно. Те в четвърти плюс от 25 са станали 10
2: или 15.
1: Да, без. Всеки
2: студент преподавател. Няма
1: никакъв проблем и тези, които са много добри да са в университета, и тези, които пък а, не са решили какво ще стават, не знаят дали химията ще върви, просто да опитат. Опита може, може в крайна сметка да се окаже и положителен за цялото да. общество, да, както за да, тях. Да. Така че много е добре. и трябва да има момент, повече хора. Граждане
0: в тези, които са така наречените STEM специалности. Не знам как и е на български, но тези, които са природните да. специалности. Аз приветствам всеки, който е записал такава специалност. И по този повод да питаме една от нашите любими теми. Най-накрая стигнахме до нея. Това е за хомеопатията. Най-накрая нали, химик тук може да каже нещо. Какво е хомеопатия? Лъжа ли е? Какво ти е мнението за хомеопатията? Ами като на всички трезвомислещи хора. <laughs> Те а... не са толкова
3: много, колкото си мислиш. Ами. А... Преди миналата седмица или по-миналата седмица, имахме време, пуснахме там едно упражнение и то трябва да се бърка 6 часа. И през това време, нали, те студентите си го наблюдават, пишат си протоколите. През това време аз се опитам да им обяснявам некви неща и те питат. И една от студентките ми каза, на вас какво ви е мнението като преподавател, заед каква си добавка. И аз викам, ми никакво не ми защото аз за пръв път я чувам. Но... Разбах а, всичко, което имах Уже, Моето мнение за хомопатите като цяло че това е м- не знам дали граничи или си точно шарлатанска работа. Защото... Точно шарлатанска а, работа се. Но...
2: Минала е границата и влезна в шар- шарлатанията, точно си е
3: с-, с две зрънца захар в една кофа вода се печелят милион.
0: Даже не една кофа, то е едно море вода. Това е много, <laughs> да, до да,
3: такава степен се стига. Аз това се изшегувах нали, в химия, ти имаме поняти идеален разтвор. Когато две, толкова е разредено, че две молекули не могат да се срещнат, да. да Това е, ако едни идеални разтвори. Нали? Идеален разтвор не е нещо хубаво, защото там не се 10. те не могат се никога, за да се къпят никога. Всеки да си, да...
2: си обикаля, няма сблъсък на електроди?
3: Няма сблъсък на нищо и това е изцяло е, 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 базирано за мен
0: на плацебо ефект. И хомеопатията противоречи на всички принципи на химията, нали така? Но
3: разбира се и на, на етиката също. На етиката, <се> Морали и така нататък. Аз, за мен е недопустимо, но много, много такива химични, да не химични, много такива компании, които предлагат хомеопатични продукти, печелят милиони от наивността и това, че хората не са образовани.
0: От а, наивността а, на хората и от а, продължността а, на лекарите. А тук на Балканите
3: не казвам само България, на Балканите хората вярват на врачки, на слухи, естествени та на или ли няма да <съпи>
2: <съпи> Затова е важно да се учи химия и в гимназията <съпи> и да има едно базово ниво, което да
1: просто Предът да се изиска. хората се хващат към такива да. медицински опасни за тях а, лъжи.
2: Защото после хората, които питат за какво ми е, да знам аз, въглероди и водород, си купуват хомеопатия за 30 лева и си лекуват детето и накрая не знаят къде са. Казват, че да.
0: хомеопатията ги излекува, което няма а, нищо да. вътре това.
3: Лошото е, че първо им разтоварва и второ детето или който иде се лекува, с това може да се глупши, докато си губят времето, за да му дават а, идеални разтвори. <laughs> много, много такава тема. И няма,
1: защото те са като хранителни добавки, няма контрол като лекарствено вещество, нали? Все пак а, може да има даже и някакви премеси, които да са опасни за човек, ако а, ако са сбъркали нещо при производствения процес.
3: Ами да, защото няма контрол, то първо, нали, трябва да има нещо вътре, за да има контрол върху него, във това, да. когато има нещо също, нали, може да има някакъв отсветител, за да е такъв приятно на тя, е зелено. Примерно мога кълват на зелено. Това е натурално, зелено, изглежда.
1: Може, примерно, да капя масло от машините, да изглежда си.
0: <сълържи> <сълържи> това беше. Бе. А, ето, ето, в медицински университет в София има свободно избираем курс по хубавопатия. Даже бях снимал преди няколко месеца. Нали, това бе срамно в 21 век. Медицински университет в Европейска столица да има курс по хомеопати. При това един професор по фармакология го води, което води скандални неща, даже по телевизията си извива. Вие знаете, коя Интересно, аз няма да ни казвам. В
2: книжника пише, пише да не се дава. Но а а, да, а, а
0: химик хомеопат няма, нали? Така, аз не познавам химик но лекари хомеопати знам доста.
1: Защото лекарите може би забравят химията или често изобщо. По-скоро си затварят очите.
2: Затова да си учит.
1: Аз за да не да мисля, запече. че има
2: толкова глупав лекар, че да не знае реално какво е хумопатият.
1: добре, нещо друго да засегнем, а, скоро беше много модерно станало лечението с а, избелващи вещества. А, натриев хипохори. Да. Миракъл
0: Минерал Solution, който е един да? от Бургас така Шарлатан го предлагаше. За лечение да. на всичко от аутилзъм до, до коронавирус, разбира се. Какво се избере? Те
1: много често казваха, това не е друго вещество, действително не е из... на, натриев хипохурит. Но... но то е индустриална белина на е... да практика.
3: Това се натриев хипохурит, то не е друго в така мирише, там няма друго, което да мирише така. Натриев Да, абсолютно. Така, че,
0: Какви са това... свойствата на натриеве да кажат на хората, защо е пилина? опасно да бият индустриална а... пелина?
3: Фатално могат да бъдат, тъй като той първо той не е токсичен. Солната киселина също не е токсична, но е корозивна. Трябва да, да имаме понятие да разбираме същността на нещата, да тълкуваме правилно думите. Какво е токсично и какво е корозивно. Значи токсичното действа на много по-сложно ниво, докато корозивното просто разрушава. Както да, 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 да сложим един пирон в киселина, и след малко да го извадим само това, да, нали, като в анимационните филми, ето бъркат една лъжичка и накрая изваждат и е като такава прегорела на кречка е, изядена. Това означава да е корозивно. Приема на натрий в може да доведе много тежки изгаря на, на лигавиците, първо където е... Прието върху ръката да се насипе човек, ако не се измие веднага. Това се дължи на кислорода, който се освобождава. Той, кислорода, който дишаме, е под молекулна форма. О две. Това са два атома кислород, вързани в една молекула. Той е доста активен, но атомният кислород, който се освобождава при разпадането на натрия и е много по-активен от молекулния, е много по-корозивно действа. Той няма, няма време да се вържа с молекул и се вързва веднага с това, което е най-близо до него. В случая човешка тъкън или каквото се сега, от каквото е попаднал. И, и е много опасно, защото просто нанаси изгаряне.
1: Всъщност, да, ММС или това чудотворния разтвор казва, че хлорен, хлорен диоксид. Каква е разликата между хлорен диоксид и натрив хипохлорите?
3: Като се разтвори хлорния диоксид в вода, се получават различни видове такива, кислород съдържащи киселини, които съдържат и хлор. Файл. Може се получи хипохлориста киселина, може се получи хлорна киселина, перхорна киселина и така нататък. Това са различни киселини, кислород, съдържащи на хлора, които в крайна сметка всичките са киселини. Първо, че имат киселинно действие, второ, имат и те се са... разпадат лесно, което казах преди малко за нахалните елементи. Нали? Хлора също е един от нахалните елементи, между другото. И знаете, че има една поговорка: два остри камъка брашно не меля. Да. Когато свържеме кислород и хлор, те и двата стремят да дърпат, нали, за да се осъществи първо е една химична връзка, всеки предлага по един електрон. Ето, аз предлагам един електрон, Джой кази, аз предлагам един електрон да направя партия, правят партия, завояват електроните и остават заедно, защото енергетично ми е по-изгодно така да са в такова състояние. Обаче на хлори и на кислород много, много ме се тая дали ще са по-отделно, дали ще са вързани. И те, в крайна сметка, тази връзка не е много трайна, като са нахални два искат да се разпаднат, всеки да си вземе електрон, от къде е. И това ги прави много агресивни тези вещества, защото разпадайки се и хлора, и кислорода съществуват в молекулна форма, разпадайки се от това съединение, докато този глобът молекула, те могат да не се срещнат два хлорни атома, а преди това да се срещнат с тъкан и с нещо друго. И това ги прави много агресивни. Натрия хипохлорид е соло на хипохлористата киселина, за да се стабилизира. Тя, като се стабилизира и вече е сола не е киселина, става малко по-тран разтворен. Хипохлориста се разгражда бързо, докато е, натрия хипохлорид е малко по-стабилно си, и повече време може да се в...
1: Все
3: пак белините ви съдат по скланови, така нататък, ако накрая от се разпадна...
1: Аз питах, защото те нали постоянно казват белината тук е натриев в хипохлорид, пък ММС е ММС-а, Диоксид или нещо такова ми казаха. В крайна сметка
2: става едно и също. Едно, в края
1: на краищата и двете са избелващи вещества. А, нали така? Това
3: казах, за това казах, че два остри камъка, е, каквото съдържат съдържа да. хор и срод под свързана форма, те дълго време не могат да стоят заедно и се разпадат. И а, това те... нещо,
1: прието перорално, може ли по някакъв начин въобще да бъде полезно? Е Особено за
3: аутизъм и за коронавирус. Дали да. може? Защото правят такива твърди. Не виждам. нали, Може да дезинфекцира пътя на храната, ама с тази дезинфекция, то и тъканта, по-добре човек да се дезинфекцира с едно малко питие, отколкото с диоксид или с белина.
1: И предвид това е факт, че а, ние имахме с господарите, не, имах, а, им помагах доста и направихме едно, един кратък репортаж. А, отиват те там при един човек и той просто се ги меше там в къщи и ги раздава на хората. Да, и има да групи е. в Telegram с по 5000 по 10 000 човека, групи във Facebook, които казват ММС лекува рак, аутизъм, диабет, коронавирус, спин, а, хепатит. Няма болест, която да не лекува. И Ето, за това е Miracle Mineral, защото е чудо. Боже, Нашият българския народ, какво има нещо, добре ли се развиваме, на къде отиваме с а, такива, такива неща?
3: Знаете ли, аз имам едно наблюдение. Те хора може да не са чак толкова много, може групата да е от 500 човек или от 5000. Хората, които твърдат, че лекува нещо, са не повече от 10-15 човека, ама много кресливи както е с е, всякакви други пропагандиращи и, и политически партии и всякакви такива. Нали, малко набрък хора, но за сметка на това кресливи колкото за запесталтен човек и създават впечатление, че едва ли не наистина е, на, опитват се да наложат това мнение, нали, тъй като по някакъв начин вероятно са обвързани с печалбата от това. Нали? Той е, който обърка един път гаража на друг... А между това...
1: другото, да, знаеш ли какво имаше много интересни случаи, вътре в самата група се обсъждат а, е от този купи, от другия не купувай, защото аз от другия като купих ми упадаха косите примерно, развих някаква енергия, от него не купувай, от другия купувай. Ама едни и същи вещества уши двамата продават, но единия продава нещо по-добро. Ами
3: това до някъде сигурно, като троловете в интернет, като имат регистрирани да. повече акаунта, нали пак казвам 15 човека, но имат регистрирани 50 акаунта и става Мкресливи, М50 акаунта. Прогресира геометрично и създава впечатлението на много хора. Пропуснах нещо да кажа за хипохлоистата киселина. Че в малки концентрации тя е полезна с оглед на това, че примерно, Повърхности. В... Повърхности. Да. Водата във водопровода също се обработва с хипохлоизираната да. вода, съдържа хипохлоиста киселина. Така че не е нужно да ходите да си давате парите за пите една вода, чешмата, така Докато още не, е, <съ> не, е, в... не е докато не е и с
1: Предполагам в най-честия случай те просто им продават шешенце с вода.
3: Ами да, е да хор... <сък> се усеща като е... Да,
1: като е хорирана водата има леко, да, леко лъх на хлора.
3: Teo- Точно така, да и дори да не е, те може да имат там хипофористики са, да катнат една капка в казана, колкото да се усеща миризмата и пак от
1: себото. Така
3: Така минимална концентрация едва ли ще им навреди. невероятно, да те, нали, го продават това нещо, ако стане нещо, веднага ще, там ще им направят проверки, стане проблем, но а, не е полезно. пак казвам по-добре, да, да пият най вода от шмата, вместо да се занимават с Да, да. Тази,
1: тази, тази, тази.
3: Добре.
1: Ох, добре,
2: добре да, да отговорим го... и на някаква въпроса от групата. Които имам. Има ли потенциал за разработване на нови молекули в България от български фирми или всичко е въздух под налагане?
3: От български фирми имам колеги, които работят в такива предприятия, обаче те не споделят никаква информация за това, тъй като това, което казах и аз за Актавис, подлежат на такава отговорност наказателна. Не могат да споделят какво правят, така че за това не се знае много. Но със сигурност има такива фирми, които работят в тази насока. Тъй като познаем колеги, има мои и добри приятели, които работят в такива фирми, но това е нещо, което не обсъждаме. А и дори да сме го обсъждали, не, не бих го казал. Но так. не сме го обсъждали, защото те не биха си рискували.
0: Така, това е малко като българската вакцина на Чорбанов, който казва, че не е, не 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 си, не не ще я представим всеки момент, всеки не 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 момент, нека няма фармацевтична фирма, която да проведе проучването с хора, затова си остане само като прототип. Така че там Чорбанов си говореше, канеха си го по телевизиите и той постоянно си говореше за българската вакцина и накрая нищо не се случи. Тя няма и да излезе, разбира се. Е, ми, така сега... че аз съм скептичен към българското производство. Разработването на лекарствата
3: не е чак толкова труден процес. Един химик, който знае какво прави. Те амфетамини правят по разни гаражи, не да. могат да, да направят някакви. <сък> не е чак толкова е трудно. Той то е като готвенето, нали? дете има приказ. За химията е като готвенето, но не, не облизайте лъжицата на
0: края. Ама то може ли? Ето, това е един въпрос, който не ми е хорува. Може ли, примерно да се произведат амфетамини в гараж от а, продукти суровини, които може да си ги намериш легално? Възможно ли е?
3: Ами да, ама чак в такива големи количества е трудно да се намерят легално и създава на впечатление. нали? което купува големи количества определени лекарства, те, полицаите са наясно и аптекарите са наясно, че в това лекарство от това става еди какво си и ако се търсят големи количества от него, нещо не е наред. Има такива вещества, които подлежат на контрол, така наречените прекурсори на... на наркотични вещества и да, на екозиви. Да. Те са под много строк контрол. Даже закона се
0: води за наркотични вещества и прекурсори.
3: Да, да. Уточнено е прекурсори, защото нали, едно е, даже почти същата отговорност се носи, защото примерно, пример мога да ви дам с оцетния анхидрит. Това са две молекули оцепна киселина, които са дехидратирани. Една молекула вода е издъчена от тях и са свързани заедно в Uh, така наречения оцетен ахидрит. С него се произвежда хероин. от морфина, обработва се с оцетен и се получава хероин. Оцетния ахидрит е под изключително наблюдение. Значи сам е, може би, за литри, то малки литри, ако някъде изчезне, веднага прави впечатление. Uh,
0: Значи, ако някой е, търси от на хидрит да не че не му е чиста работата. по <Това> иначе.
3: Зали, първото, и те полицаите го знаят. Те си знаят, те с това се занимават. Те знаят, че някъде ако се търси това нещо, ще... няма за по-друго.
0: Някой произвежда хероин. Добре, това... е, научих нещо ново. и Аз абсолютно това не го подозирах. Не,
3: значи, това, което казах, не е толкова трудно да се направи нещо. Човек, който е химик и. Особено и... в сферата нещо, на интернет. По-трудно е, 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 е вече да го пласира, защото явява конкуренция на един вече такъв подлед на и много бързо и го обвърбува да ще го, го изчезнат. <сълтин> да не им побива. Така че за
2: това не е трудно. Трудно е дистрибуцията и, и, и там тиващи. Да,
1: ще... сега, като имаме информация на всякъде.
2: Човек, който се готви за медицинския химия, може да си направи, знае как се си направи почти всичко, а знаех как да си направя бомба, нали? Това е шост, не че са правила. Просто от процеса на учене, Научаваш как да си направиш малка бомбичка, но да, всичко може да се научи.
3: Ама не само, тъй, има клипове, в които е описано по-много да. заснето и обяснено, и даже отдолу има линк с скриншотове, е, Толку, какво, достъпна, да. толкова достъпна информация, че то, то не може да се ограничи тази информация, Така че всеки, който се интересува, може да направи всичко. Нали, всичко в рамките на възможностите на един човек. Да, да. Не знам дали остана нещо недискутирано. Аз тук си бях нахвърлил някакви неща да кажа за предприятието. В
1: момента гледаме. Exactly. В групата.
0: Ето Зоя Лева, която е химик, пише изключително интересна лекция. Аз, между другото, преди няколко седмици бях при нея да ми прави разтвор на метиленово синьо, защото ми трябва за работата. Аз го имам само като на прах и не мога си да направя разтвори. Отидох при Зоя Лева, която е в групата научна реалност. И тя им помогна да си направя разтвор. Ако вие сте в групата научна реалност, абсолютно ще имате ползи от това. И тя наистина ми направи разтвор и ще го ползваме в работата еднопроцентен разтвор или по-скоро 0,1% разтвор. Ние ще го разтваряме 1 към 9 за работа, за отсветяване по време на колоноскопия на метиленово синома. Знаете ли колко трудно да се направи? Никъде го няма като разтвор. Ти трябва да си го купиш на прах и да си го разтвориш, което не, не беше по моите способности.
3: Да, това, това е нещо, което нашите студенти учат в първи курс е хилометрия. Първи курс, първи семестър неорганична химия. Как се правят разтворите? Там е описано процентни, муларни, нормални разтвори. Това е първото нещо наистина, което учат. Защото това е а, нещо, което са учили и лаборантите в средно образование. Значи един лаборант там това е работата да поддържа наличността на разтворите в лабораторията и да нали някои такива по лесни неща. И затова, с това се почва. Но човек, който не е запознат, наистина аз по някой път се затруднявам. Съд това беше, само така какво беше, това, какво беше като, като работа в друга, друго така специализирано, по-тесно специализирано направление, аз се затруднявам с някой.
1: Неща.
2: Признавам
1: се. Да, другите въпроси, които имаме в групата, може би не са точно за тепама. Примерно, може ли да споделите, ако знаете за нови обещаващи лекарства, които чакат одобрение или са в напреднал стази на, на тестове?
2: Предполагам, дори да знаете за такива лекарства, <сък> пак има информация, която
3: не е на нас. Мога да кажа за това, което съм правил като литературни справки, но са зависи за какво. Примерно, правим едни разработки за Альцхаймер с моите колеги. Опитвахме се да модифицираме мемантин, то си е лекарство, с което се третира пациентите с Альцхаймер за подобряване на симптомите. Но там вече разработките са насочени по-скоро в генното инженерство с някакви антиталаз, някакви такива неща работят, които аз не съм наясно. Да, и
1: другия въпрос е точно за анти телните терапии, които може би не са точно на химията. А... Не, това, са, а, това са биологични да. терапии, те които се базират на
0: антитела. Да. Те са доста сложни за производство и са скъпи и а, съответно се различават от така наречените малки молекули, които досега говорихме. Защото те на практика те са белтъци с огромна последователност като дължина на аминокиселините и с безумно сложна структура в пространството.
3: Точно така. А, и затова казвам, че понеже правих проучвания за Алцхаймер, виждам, че мемантина, това, което се опитваме ние да правим, е, е много изостанало в сравнение с това, което вече се прави на базата на антитрава. Те по този начин са направили някакъв напредък там, доколкото четох преди. Ми преди година, две някъде да съм го това нещо, че има много сериозен проби в лечението на Альцхаймер на базата на антитела, обаче не на, на малки молекули, каквито ние се опитваме да направим. Ние просто искаме това лекарство като го вземем да да прикрепиме нещо към него, което да го направи по ако има ниска бионаличност, да го направиме по по да се увеличи. Бионаличността, или ако е било токсично по някакъв начин да снижим тази токсичност, не се поправим чак толкова за ефекта, защото той е малко непредсказуем, но ако успеем да подобрим някакви от тия неща, да снижим токсичността и да увеличим бионаличността, също е сериозен напредък. Пример мога да ви дам за един ацикловир, с който се третират херпесите. Самият цикловир има много, ама много ниска бионаричност, 15%. И това означава един пациент, който страда от някакъв херпес, да, на, на, там на всеки час да, да пие или да се маже, защото много е малка бионаличността. И още преди години са решили да го модифицират, като са взели всичките протеиногенни 20 аминокиселини и са направили по един аналог с яка. Защото аминокисената влиза в ролята на един транспортер. Първо, че улеснява проникването на ацикловира, подобрява до някъде разтворимостта, тъй като аминокисените имат хидрофилна хидрофоб и хидрофобна част, зависи какви са. И второ, ако не е могло да влиза хубаво в клетката, понеже клетката не го разпознава като, като нещо свое, прикрепването към аминокисената му осигурява един достъп. Тя го хваща и, и клетъщата лембрана го разпознава като градивен материал и го вкарва вътре. И по този начин се дига три пъти бионаличността на цикловира с една конкретна аминокисена, имат напредък там. Това е валина. Но
0: да, има вал цикловиртура. Да, да, 45%
3: три пъти по-висока бионаличност вече, което разрежда приема и е доста по-ефективен. А, има пробив в а, разработването на. го противораковите лекарства. Това е нещо, което вълнува много хора, защото това е един наистина съвременен бич. Раковите заболявания, стресът, гадната храна, ако щете и електромагнитния смог до някъде. Нали? Те са неионизиращи лъчения, но когато са ни до главата и непрекъснато, нали, аз познавам хора, които не си отлепват телефона от. До всеки един има санитарна охранителна зона. Колко далече трябва да се изразима? Не, да не, това, да това, това малко виза да в
0: конспиративните теории. Има голямо проучване, което показва, че лъченията от телефоните не са опасни, няма повишен риск, поне за мозъчен рак. Това Тоже го пише
3: ли? в Science а, Based Medicine. Да, да, да. Споменавам го, но пред положение не е хубаво. Това, защото не ионизиращо лъчение, нали? някои загряват.
1: Те е още примерно в... А световната класификацията, световната здравна организация не е уточнено, че е напълно безвредно, но може би технологията се подобрява, просто не е доказано, че е вредно. Момента, да. И да се спазва евентуална хигиена, как, как ще да не се говори примерно а, по 5 часа, но сега новите телефони са значително по-добре в това отношение, защото преди мрежата е била много по... А, с много по-дълги вълни са работили, вече са педжи, които са по-къси, аз забравих вече как или обратното, но да, вече няма опасност и по-скоро това е конспиративна теория, че са опасни. А и те нямат педжи.
0: възможността, те не са не ионизиращи, те а, нямат да. възможността да разкъсват химични връзки, так, за да са опасни за ДНК на човека. Така
3: е, но пак казвам, до всеки един предавател трябва да има санитарно охранителна зона, т.е. има напрегнатост на полето. Когато сте много близо, тя, тя изчезва, тая напрегнатост се снижава с геометрична процесия. Отдалечаването от предавателя на втора степен намалява напрегнатостта, така че след определено разстояние може да сте на един метър от него, вече не е чак толкова опасно. Но ако сте близо до него, съществува някакъв риск. Това просто го споменах като електромагнитен смог, не казвам, не твърда, че причинява. Не, има и
1: други видове, които причиняват със сигурност а, нали, а, радиация, верно някаква, която да е вредна. Но това не са мобилните мрежи днес. Може би преди време са били. Да, по...
0: да, всъщност, ако трябва да говорим за нещо, което в рак, това категорично на първо място са цигарите. Няма какво да се лъжа. Това е доказано абсолютно 100%, че ако искате да си намалите риска от РАК, просто трябва да намалите и цигарите, и алкохола, и да се подобри чистотата на въздуха. Това са... Трите най-важни неща, за да рискотрак.
3: риск от Бих добавил храните. Много хора не знаят с какво се хранат, но един uh, има много вещества, за които е доказано, че имат действие действия. Да, има в косачите на след заедно. Астартама масово, ацесофам, кали, масово се слага в тия екстрените лимонади, хората си го пият.
1: Стефан, много редовно пия кола без захар. Ама не, няма такъв смисъл. По-опасни са. На, според проучвания, епидемиологични по канцерогенни са, примерно, местните прочи. Червените меса, червените да. са канцерогени. Що И зависи как до... се
2: обработи, някои са прегорени, нали вече изгоряни.
0: Горе ли, аз, аз малко да се ядосвам, когато се говори така, без да има конкретика за конкретни вещества, защото се насажда една, как да кажа параноя у хората и те започват да си купуват някакви органични продукти, които са пълната глупост на маркетинга органичните но,
1: продукти. червеното месо задължително категорично повишава честотата на ракови заболявания. Пък, а, а... То, е, то, е,
0: то е асоциирано с повишен риск да, от рак на дебелото черво, да. но, но само по себе си не, не би го, не го причинява това, т.е. вегани пак могат да развият да, рак на а, дебелото а, 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 черво, просто за... е по-нисък риска.
1: Да. Да, говорим за спартама, няма такава опасност, пак отново е конспиративна теория, защото а, има изследвания върху мишки, които са много по-малки организми от нас и съответно няма влияние спартама толкова голямо на, на колкото някои други неща и също така... Е,
0: спартама е безопасен, точка смисъл, няма какво да, да коментираме. А Аспартамът е... си е безопасен, подсърдително.
3: Не ja, съм с вас в Другото нещо... <сък> Мишката няма как да живее толкова дълго време, за да се види дали...
1: Другото нещо, защо има повишение на частотата, е феномена на Роджер Уилса ли беше? Как скажеш, който а, поради подобрена диабурочка... Уил Роджер като... не се вършава. Е. Да.
0: Нещо такова.
2: Да, по диагностика и откриването на много повече е случаи.
0: Много... Аз не мисля, че е той феномен, аз мисля, че просто повече се обръща в внимания и повече се следи за такива неща, ако щеш. Да. А, а, смисъл, има... преди...
1: Представете се, преди два века, как е било, нали, не е имало никаква информация за нищо и съответно няма и статистика толкова добра. Бък и хората е сега... са
2: умирали примерно от инфекциозни заболявания, които сега се лекуват, да, и не да са имали време да развият ракови.
1: Да.
0: А и даже сега има и друга теория, че когато евентуално овладеем раковите сърдечно заболявания или поне повишим доста преживеемостта от тях, новия бит ще станат деменциите. И т.е. колкото повече хора доживяват до по-висока възраст, толкова повече деменции. Ще виждаме, което е логично до някъде. Да.
3: С това съм съгласен, да. С напредналите методи за диагностика и с деменциите, да. За Спартама.
0: Чакай се, ти си против Аспартама, така ли? Защото... Против
3: Спартама, против много, които имат за хратеороген действие за червеното месо, също ще ви кажа от химическа гледна точка. А, червеното месо, за да е червено, нали, ако сте виждали прясно, захвално месо, стоящо на въздуха, след няколко часа, да не казвам, след а, минути, става много неприятно на свят. Е...
0: Не да, ма това какво значение има, да, добре, това значение има.
3: Има някакъв такъв много неприятен вид на развалено, непривлекателно и за продаване, и за консумация.
0: Не, аз съм абсолютно съгласен с това, че като предстои си, променя цвета Това не означава, че причинява рак.
3: Така, ще стигнем до там. А, за да не става такова гадно на вид, се обработва с натриев нитрит. Това е солна азотиста киселина, която едновременно се явява и отцветител, и консервант. И консервант, да. Да. Отсветител е, защото натриевенитрит, свързвайки се с протеините от месото, се получава този розов цвят и изглежда прясно, хубаво месо. Консервант е, защото убива микроорганизмите, които се развиват. Сега, попадайки това месо, което е обработано с натриевенитрит в стомаха, там с някои амини от храната образува се които което се наричат нитрозамини.
0: Нитрозамини, да. Те са канцерогенни, да. Те са абсолютно канцерогенни. Така че за месото от химическа гледна точка... Добре, да е то Не е ли в прекалено ниска концентрация в а, тези а, хранителни продукти, което да е на практика безопасно, защото пак стигаме до концентрация? Защото аз дълбоко не вярвам в такива конспиративни теории, защото ако наистина имаше нещо такова, а, със сигурност някой щеше да излезе, да каже проверете го, не в България, в САЩ говоря. И след това ще станем най-известният разследващ журнализъм в света. Примерно, ако имаше нещо подобно, както, например, когато Уотергейт са ги разкрили, нали, там в Вашингтон Полст вече са станали герои. Тоест, ако имаше конспирация, имаше интерес да бъде разкрита и съответно ще да сме чували. Затова съм тълбоко, така скептичен към това, че може да се случва това и никой да не обръща внимание, както регулаторни органи, не само в България, а говорим в Европа и в света. И, и смятам, че. Теоретично за нитрозамини, аз знам, че са канцерогенни, обаче а, консервантите, които се използват, не са в такива концентрации, че да се значи... отнася с тях.
1: това.
3: не съм, разбира се, те са в безопасни концентрации и нещо друго. За да се избегне образуването на нитрозамини в стомаха, към тези храни се добавят антиоксиданти. И най-често, ако погледнете етикета на месата, които са сурово сушени, такива червени с натриев нитрит, пише консервант, натриев нитрит, дъра, бъра, дъра, бъра, антиоксиданта с киселина. Прибаването на аскорбинова киселина към това нещо, би трябвало да неутрализира този канцероген ефект на нитрозамините в стомаха до някъде и по този начин да, да го прави безвредно. И това е причината да има противоречиви доказателства, но категорично нитрозамините са канцерогени. Вече добавянето на аскорбинова киселина ги обезврежда в някаква степен, малко или много, и затова няма някакъв сериозен бум в развитието на хората, които консумират меса. Аз също много обичам сушени меса, филе елена и такива сухи мезета са ми много добро. И си ги ям без проблем, без да се притеснявам от...
1: Всъщност, единственото, което е канцерогенно, според те, сега проверих достоверна информация, е натриявият нитрит, както каза на доктора, но нитрати и нитрити не са директно доказани, че са канцерогени, защото в такъв случай, то и зеленчуците биха били а, канцерогени, защото и те имат доста нитрати и нитрити в почвата, съответно. А, така че само натриевия нитрит е канцерогенен според а, проучвания.
3: Да, това казвам я да, да, точно. При взаимодействието с самините от другите хани или от това, което в стомаха се прозвучават сегния, които са нитрозамини. Те вече имат такъв ефект. А самите нитрити и нитрат имат някакво токсично действие. И те биха могли да увредят минимум черния дроп или бъбреците. Нали? Това е, но...
1: Но това в това, е, в това нали, е, както и в началото каза, дозата. Е, 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 и е, е, дозата. Може би ако взеш дозата...
2: всеки ден с на закуска, обик и вечеря, такива неща, може, да, не, не. може би...
1: Няма отрови, м-... доза има.
3: Да. Е. Пийте витамин С, като... Той между другото е такъв, аз много харесвам витамин С, защото е е антиоксидант, хем е витамин, хем участва в много ензими, активира и така нататък, но и с него не трябва да се прекалява, знай вие като лекари, че образува камъни, да. много хора казват, а бе, тук витамин Сто е много полезен, нали, не се задържа в организма, аз си пия 2-3 грама, викам, ясно аз го казвам, намали по половинка на ден, по 500 мг. да пиеш, защото е, вероятно скоро може да получиш...
1: Се е. много, даже.
0: А, витамин С е свързано с него една от най-големите конспиративни теории на двойния Нобелов върят Линус Полинг. Той е един от най-известните химици и печелил на Нобел награда и по химия и за мир между другото. Той а, в последните си години става малко, като, не на малко ми направо, си става като шарлатан, който почва да твърди, че огромни дози витамин С лекуват и рак, и настинка и всякакви да. такива неща и става за смях на цялата научна общост. За да се да продава,
1: да продава там добавки и някакви неща. Но
0: гигантски дози, между другото дори в България шарлатани го прилагат включително за лечение, не ходете при тях. Да. масивни дози витамин С, така че там също трябва да се внимава. Той е и водорастврим това, да го кажем, че ако вие вземете повече, аз между другото не препоръчвам да пиете добавки витамин С, ако много ви иска, там купете си портокали, лимони и ящете тях, не си купувайте добавки с витамин С. Най-добре
1: освоените витамини са витамините от зеленчуци и плодове. Така че няма нужда от хранителни данни. Да, добавах. ето
2: ягодите съдържат много много С, сега има е на сезона, така че.
1: И си, много вкусно.
3: <laughs> така, обаче, пак нещо, което пренебрегвате, или може би не сте, не сте, не сте научили някъде, не, сте, не е имало достатъчна информация. Много от толовете, които се продават в търговската межа, за да се запази търговски, защото вие не знаете, преди кога са откъснати, колко време са стояли в склада, колко време Тире ги е транспортирал от Гърция или от Турция или някъде до тук, за да се. Стоят тия плодове толкова време да не, да не мухлясват, да не се скапват. Те са обработени с едни подобни вещества. А, най-често бифенол е съединението, което се използва. А, то също има много... Не знам сега за канцерогено действие, също имаше данни и той много трудно се измива, този бифенол. Сега една ягода не може да я измит от бифенола, защото ще я смачка. А, аз лично си мия плодовете, които купувам по-твърдите от магазините с сапун, вода и сапун, ябълки, ям, всяка вечер ям по една ябълка. а нали, uh, Unaple per day, keep the doctor uh, Не за това, а, за да не спомагаме.
1: Това вещество, което се използва при uh, производство на разни пластмаси. Не е свързал, нещо се бърка според мен, защото... А... Аз
0: даже мисля, че, че четох специално за него, че той е имаше... да. Им, той е имаше канцероген. спекулация, че намалява броя на сперматозоите, даже имаше една книга... Но
1: не е конспирация, защото а, се използва при примерно издаването на касови бележки, има бисфенола в тях. А... И
2: премените не трябва да Да, да ги бипат. докосват, защото да.
1: са канцерогени. Не
3: се бъркам за бифенола, за той се използва... А
1: бифенол или бисфенол? защото да, е също. Едно също
3: Използва се като тънък филм върху плода, за да няма контакт с въздухи, с влага и с бактерии. Запечатват по този начин, за да не се скапва и да не се скарва по време. Това е идеята. Е... И хората, които нали, само така го преплакнат на мифката, той е подобен, Той въздуха не може да го обмия. Добре,
0: дем, в крайна сметка, не е ли това рулята на Агенция по безопасност на храните да контролира тия неща? Тоест, ако имаше проблем, нямаше ли някой да се намеси?
3: Нямам представа, не знам доколко гледат тия неща и дали не въобще пука. Но това, което ви казвам със сигурност е, че вносните плодове няма как да издържат толкова време. Особено лятото. На теяте. Вие да сте виждали хладилен камион, в който се транспортират плодове и зеленчуци, аз не съм. Те се обработват с такива. С най-често с бифен, защото може би е най не знам каква е причината. Това е. парите са вълъщи и... Да се запази под въпрос, го запечатват с това нещо. Нали, аз също съм далеч от конспирацията, казвам го от гледна точка на химик. Не съм правил анализ сега на кора от ябълка, да внося на АМР, да видят дали има, има бифено или няма. Но знам, че го правят това нещо и имат. Някои даже на напипане са такива, нали знаете, като... Да, то да, фенал... се усеща
2: особено на ябълки. Стават
1: мазни едни, да.
2: да от е Аз пазарите.
3: ги мия
1: с сапун, не знам да, дали а, това. А, е а, а, да,
3: би... аз също ги мия,
1: купона. Да Аз ти ги мия, защото не, мислен, не, не, не че... не, ми да
2: си мием, зарани и половете с сапун, който си си мием ръцете. Нали, примерно, бебешки сапун, окей, обаче нормален си сапун няма ли да, да стане нещо? Ами, то ще водо разтворим,
3: има си. Съпуните са много интересни. Те хем са водоразтворими, хем са масно и затова са сапуни и успяват да отнимат мрасотията, защото имат хидрофилна и хидрофобна част. Хидрофилната се закачва към водата, хидрофобната към мрасотията, която в повечето случаи е с някакъв ликофилен характер и по този начин, понеже водата е повече, успява да издърпа мазното. А това се явява като една връзка а, молекулата сапун между двете. И не мисля, че е вредно сапун, защото той изцяло се отмива и едва не ли нещо може да остане от него, пък и да остане.
1: Да, ами добре, значи ще се ги мия с сапун, значи аз съм правия случай. А, а, аз
0: <laughs> няма да се ги мия, но нищо, има нещо, за което така сме на различно мнение, но така е. Не да. може всичко да сме съгласни.
2: пазара, за да може да са и по-еко. Да няма доставки от... Чакай,
0: някой ми пише бифено, не е BFNL. Според мен е едно и също, кой ми го пише това?
1: Не знам, аз нямам... Някой ми го
0: пише на лично съобщение, нямам да мисля, Менту че е едно се и също...
1: да потърся това <laughs> вещество. А, обаче... М- според мен а, не мога да го намеря и не може, Добре, както, бе, както, да, е Както, дай да заблъчваме
2: подкаст, че малко поодължихме. А... Имаме традиция на края на подкаста гости ни да препоръча някоя книга. Може да е нещо научно, може да е нещо любимо, каквото ти предсениш.
0: Нека ние първо да кажем. Аз по химична тема мога да препоръчам книгата, която е на Профилната снимка на Fibro книги в Instagram, това е книгата Периодичната таблица, стана голям фурор, която направих ревю преди няколко месеца на Хю Олдърсей Уилямс, някъде тук при мен е в подлебото, ама е, сега не съм я извадил да ви я покажа, но ако влезете в Instagram профила Fibro книги, ще я видите, даже когато си го пуснах на Facebook профила, някакви химици там от Габровори, от Севлиеволи ми писаха как могат да си я намерят, как могат да си я поръчат, тя не е превеждана. Разбира се, на български язик, но ако търсите чисто химична книга, периодичната таблица на Хю Олдърсей Уилямс, има я, вижте я в Instagram профила в Еврокниги и я прочетете, защото наистина е много ценна и интересна.
3: А, аз първо, има една книжка, от, ако трябва да, химическа книжка, да, защото аз, аз не съм човек, който чете много литература. За мен е, да се чете художествена литература е малко загуба на време. Предпочитам да прочета нещо. Нещо е така, да. Нещо, дори като студент съм чел, минал съм си вече по неорганични изпита и пак си чета за фосфина, някакви неща, които са е интересни. Химическа книжка, една много симпатична книжка на покойния професор Галин Петров. Химия органична за подготовка, логична. Там е обяснено за с другими рисунки, с такива римички, съответните съединения, какво е какво прави, за какво се използва на много достъпен език за децата, за да се запаят. Някъде тук беше, но не, съм я, не ми е под ръка. Химия органична за подготовка логична. Лесно се помни, това е да, към, са, да А другите теми, която аз понеже разбрах, и не първи гледа в подкаста, за да придобия представа, а, за, нали, да, не, да не ме изненадате. Ето това е книгата. А, топа се вижда на обратно.
0: <сък> енергийни вампири. Не, не, правилно. Но ние я виждаме нормално. Нормално я виждаме. Те са. обратно. Не, не, при тебе е обратно, а при нас е добре. Така че не се безпокой Виждаме. Нормално го виждаме.
3: Книгата не е някаква пак така логика. Трудно и за свръх. Естествено, книгата е написана от психолог, който всъщност е на един вампир използва като метафора на хора, които ни натоварват по някакъв начин. ни създават драми около нас или интриги. Да, или...
2: токсичните хора, които.
3: Как да ги избягваме, как да ги разпознаваме и какво да правим, ако попаднем на такъв човек. Книгата е страхотна. Аз смея да кажа, че откакто. Всъщност не е прочитал. Аз пак казвам, не обичам много да чета такива неща, но съм стигнал там, преполовил съм я. Сигурно два месеца чета вече. Преполовил съм, може би повече. И има много интересни неща, които припознавам, нали? Много хора, примерно незелените не, не, не хора хората, които се държат като деца, хората, които мислят, че всичко е игра и че всичко може да им се размине, защото са симпатични или защото са а, много така обаятелни. Е, такива неща са описани. Там, и наистина, аз не съм се замислял. Връщам се назад в миналото и виждам, че аз също съм познавал такива хора и, и от както не ги познавам или от както, а, не ги виждам, е малко по-добре положение. Така че книгата е супер. Чуваш ли? Бърн,
2: Бърнстайн. Албърт Бърнстайн. Енергийни вампир. Да, ето две книги даже. И трета с наследва. Доста кликбейт за
1: глави. <съща> 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 да. Еми от нас нещо да препоръчам. Аз ще препоръчам на Бен Голдекар книгите. Защото са класика в жанра. Аз препоръчам Ако за... да четете за сесия. А, лекарствата и за на фармацевтичните компании да Да,
2: на фармацевтиката се казва. И
1: псевдонауката
0: На no, no, английски Бедфарма и Бедсайенс. No, умаги бета. и на
2: български. Класика хората, в жанра. Да.
1: Ако искате да научите всички тези измами с хомеопатия, с ММС, защо са измама, може да научите от тия книги.
2: Добре да благодарим на госта. Беше много интересно. Получително научихме нови неща. да даже накрая. Кандидатствайте <съква> химия от
0: мен, на кандидатствите медицина, защото много ще се працакате. Кандидатствайте нещо друго.
2: Да, Благодаря ви. И знаете как да ни подкрепите в Patreon и получавате доста на много научна реалност.
1: Много бонуси, много uh, платформи, date, Ambos. Uh, книги
2: и стига си издавал тайни да. неща. Още много. Книги, благодарим, ни, че ни гледахте.
1: Абонаменти, Microsoft 365, Canva Pro и много други. No, такива. No, no, много, много, много. Неща. Така че, благодарим ви, че ни гледахте и ви чакаме в научна реалност да ни под...